0: Hum,
1: que rosquinha deliciosa.
0: Você é um estereótipo ambulante, oficial, me dá desgosto, mas me passa uma rosquinha, vai? E o meu aparador de bigode também.
2: Departamento de Polícia dos RPGs
3: Mais um dia, mais um caso. Mas um jovem fazendo um Goliath bárbaro chamado Grog. Eu tenho que tirar essa droga de Crickle Row das ruas. Esse jovens de hoje em dia não tem nenhuma originalidade. Mas eu estou aqui. E eu... Sou a lei.
4: Detetive Geraldo Genéricos. Sala de observação da investigação agora.
3: Droga.
4: Você também, oficial. Não, não.
1: Eu te juro, eu não fiz nada, foi só o meu primeiro show que
5: eu nunca tinha jogado
0: antes. Eu não estaria tão certo disso, jovem, Seu amigo Jorge nos deu a ficha.
5: É, agora fodeu pra você.
0: E deu bom pra gente. Eu aposto desses Souls.
5: Tô dentro, fiz
3: uma cartela de foder. O que esses imbecis estão fazendo aqui?
4: Alívio cômico. E o título foi alistado como meu interesse romântico. Milady? O comissário disse que eu não posso simplesmente ser uma mulher competente Em uma posição de comando sem ter um interesse romântico
0: Eu devia oferecer é, mais é faz,
1: faz um...
0: é, faz todo sentido
4: Imbecis
0: Vamos ver aqui Dora o Aventureiro O um nome nada original Mas ainda você não quebrou a lei do clichê
4: Não, é
5: sério, te juro, eu não fiz nada
0: Eu é quem vou ser o juiz disso Vejamos aqui, um DRAWN! Olha, 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 ele é leal e bom. Você sabe que todos os drawn são malignos, não é mesmo? Por que será que ele é bom?
6: Quase, quase lá... Quase, quase,
0: quase. Você sabe o que vem depois, né? Você sabe o que fez.
6: Não, não, por favor.
0: Clichê é sentença de morte, amigo. Mas não precisa ser assim. Eu ouvi falar que você conhece o mestre que faz todos os seus vilões serem cultistas. Se você me passar o nome dele, posso te deixar ir. Nunca! Então esteja condenado, miliante. Você fez um draw, ranger, bom e leal. Bingo! Bingo. Acabou com os personagens de RPGs que...
3: Bingo! Bingo! Covardes! <risos> Vocês brincam com a vida desse homem. É o seu primeiro personagem.
4: Na defesa deles, é bem clichê mesmo. E contratualmente, eu não consigo ficar brava com o tico Ele é lindo.
5: Milady?
3: Quer saber? Vocês são todos insanos. Eu não aguento mais. E eu... Sou a lei.
4: Droga, Geraldo. Seu desgraçado. Você enlouqueceu de vez. Abaixa essa arma, detetive.
3: Me desculpa, capitã. Mas você sabe que eu não posso fazer isso. A arma já tinha aparecido no início da cena. Eu tenho que usar. Chekhov é foda. <tos>
1: Ai meu Deus, você matou a Capitã!
3: Não seja estúpido, Oficial! Ela é nossa chefe, ela é nível 5 no mínimo E essa desgraça de canhão de mão só dá 1d6 de dano por algum motivo Algo sobre armas de fogo serem muito fortes pra um RPG
4: Exatamente! Oficial, não seja um bebê!
3: <risos> que imbecil!
4: Tão incompetente que não tem nem nome Só está escrito Policial 1 no roteiro
1: Caraca, que tristeza... Nem pra eu ser o ser Policial 2... Pelo menos ele tem bigode.
3: Agora me diz aqui, onde estão aquelas rosquinhas que você estava comendo? Eu estou... Faminto.
2: Bem-vindos a mais um... Eventual ocultismo. Essa semana nós estamos de volta no Compendium, que já está um pouco amassado aqui ele ali, já está um pouco mal guardado, meio cheio de poeira, pelo tempo que nós não o abrimos e não adicionamos as suas páginas. Mas hoje, hoje é o dia de finalmente falar diretamente para os nossos queridos jogadores como criar personagens, como que você faz esse processo de criar o seu bebezinho que você irá cuidar durante anos e anos ou jogar por quatro horas e depois esquecer para sempre. Mas aqui comigo está a pessoa que está querendo um episódio sobre personagens desde a proposta inicial de um compêndio de RPG.
6: Caio? Montar boneco, né? Montar boneco é o esporte brasileiro preferido de toda a nação, todo mundo sabe, é esse, na verdade. E eu, o compêndio está tão sujo que me dá até rinite. Assim, vocês deveriam ter avisado antes que eu trajei gente é, uhum. A gente mesmo uma pessoa não tão alerta
5: assim, né, Vitor Olá Olá, olá, boa noite a todos Bom, eu já vou seguir aqui apresentando um outro cara que Acho que esse podcast aqui vai ser bem interessante, né Porque o cara é o especialista em criar backstory do personagem enquanto joga Pedro, por
1: favor Exatamente, olá aí a todos que estão escutando Eu, né, eu aí que fui criado no criador de personagem Dark Souls De tão bonitinho que eu sou <risos> e esse que tá aqui com as páginas amareladas de todas as suas tabelas assim que deve encher um quarto inteiro é o nosso host, o Luca
2: Tô aqui preparado para jogar RPG, quando alguém me mestra o
6: jogo. Um dia ainda acontece, eu acredito, acho que não é um mito, já vi gente fazendo assim. Tem tanto tempo que eu não jogo que eu nem lembro mais como é. Eu só tô narrando ultimamente.
2: Pois é, velho. Eu faço só aparição especial. É impressionante. <risos> faço muito tempo que eu não jogo.
6: É porque você é especial.
2: Obrigado, Pedro. <risos> Mas, mestre aí pra gente, por favor.
1: Vai acontecer, <risos> qualquer dia aí.
2: Beleza. Vamos, então, puxar nossos primeiros tópicos aqui sobre criação de personagem, pular direto pro compêndio, já explicando o nosso assunto? Bom, Vamos. Eu vou puxar então a pessoa que propôs esse primeiro tema, essa primeira explicação, que eu acho que já tá em todos os compêndios a esse ponto, mas eu acho sempre importante reiterar. É, Caio, explica um pouco pra gente como é que é essa questão da sigla
6: RPG. O que, que é? Bom, então, é para lembrar que RPG não é nada mais do que um roleplay game, né? Um jogo de interpretação de papéis. O G não é de goiaba hum. e o RP não é RP do você compra suas skins, entendeu? É, é um jogo. Então, tem a parte jogo, mecânica, sabe? Bonitinho, números, dados, essas coisas. É a parte roleplay, que é a parte de interpretação. Não dá pra você montar um boneco sem a parte jogo. E não dá pra você matar um boneco sem a parte de interpretação. Fica meio difícil, sem qualquer uma dessas duas partes.
1: Quer dizer que eu não posso jogar RPG que nem eu jogo Skyrim, assim, que eu só entro e começo a bater em tudo que eu vejo na minha frente?
6: É RPG de mesa, não. Triste. Vou
2: fazer aqui sempre aquela promoção, o último episódio que saiu aí, episódio de Skyrim, assisto. Quem gosta de Skyrim e quem não gosta, uau!
5: É verdade. Mas eu só ia falar que sim, é preciso das duas coisas. E é válido falar que precisa das duas coisas pra próxima coisa que a gente quer falar, né? Que a gente já pode entregar, assim? Vamos. Porque, assim, é, Vamos. é a minha opinião de como fazer um personagem bom. Hoje. Eu já vou entregar aqui e acabou. o podcast depois disso, sinceramente.
2: Uh -huh. Aham. Pode fechar. O Vitor vai se ligar ah, e sair. É até bom que eu vou dormir, então, depois.
5: Vai. Assim, parece meio óbvio. Mas eu vou explicar mais. É, a gente vai conversar mais sobre isso, na verdade, pra que fique claro o que, que eu quero dizer com isso. Mas o negócio é tu criar um personagem que você quer jogar. E, assim... Realmente parece muito óbvio, mas a real é que você, quando tá criando um personagem, principalmente ou o jogador iniciante ou gente que tá muito pendendo mais para um lado, mais para o lado do RP, da interpretação ou mais para o lado da mecânica, tende a fazer que é criar um personagem que no final você idealiza ele para fazer uma função específica, para ser uma coisa mas tu não pensa em como ele vai funcionar em todos os aspectos do jogo de verdade. E é. aí, em alguns aspectos do jogo que são relevantes, que são importantes, ele vai acabar não sendo divertido de jogar, e isso acontece direto, na verdade. Se tu jogou campanhas longas, tu pode ver que, assim, é muito comum alguma pessoa ter um personagem começar a jogar com ele, e aí, assim, o personagem nem morreu, não aconteceu nada e tudo mais, mas o cara já tá querendo criar outro personagem desistir desse personagem, porque não tem muito pra onde ele ir Porque ou ele não pensou muito em como seria A interpretação do personagem com o resto do grupo Ou porque ele começou a buildar o personagem A pegar coisas assim Que ele achou que conceitualmente seriam legais Mas que no jogo não funcionam mesmo E assim por diante
6: É, eu já fui vítima desse golpe Inclusive eu acho que o Vitor colocou isso Pensando nesse personagem meu Que tipo, ele tinha uma história muito da hora Mas mecanicamente ele era um pato, sabe Fazia tudo e não fazia nada de jeito
5: não, Na real... Ele era um bardo, né? E ele fazia uma coisa que é tocar música. Isso ele fazia muito bem. Mas é... a build não, não, não dele não fazia é. sentido nenhum. Ele tinha um nível de guerreiro entre ruínas. os níveis de bardo. Sei lá pra quê. É uma loucura isso. É, é sobre isso. Eu
2: vou puxar aqui então um ataque de oportunidade com o seu comentário, Vitor. Porque eu acho que existe uma forma de recachutar ou de salvar esse personagem que você não quer jogar. Que costuma acontecer muito comigo... Principalmente porque eu tenho vários personagens na gaveta... Ou eu geralmente crio um personagem meio estranho... para poder jogar só um manchote... Que acaba sendo minha realidade na maior parte das vezes... Mas... A forma de salvar um personagem que você não quer jogar... É ou... Aceitar que aquele personagem realmente não é uma coisa que você quer fazer e agora ele tem um objetivo de morte incrível, então você tem todo um desprendimento com o personagem, você não vai ficar com preciosismo, querendo proteger ele a cada curva, você só vai em algumas situações. E o mestre também vai ter uma maneira de manejar a dificuldade do jogo. Se o seu personagem não tem esse grande preciosismo, e se você não tem esse medo de perdê-lo, o mestre pode tacar um monstro gigante em cima do C, primeiramente antes de tacar no resto do grupo. Ou a segunda opção é o alívio cômico, que acaba acontecendo com a maior parte dos meus personagens. Ele só viu um alívio cômico fantástico e você vai descobrindo a história dele a partir de lá, ao invés de a ter a história ou ter essa consistência com a sua história original. Eu acho que são as duas formas de salvar um personagem durante o jogo.
5: Eu diria que existem outras formas também, mas antes eu acho que tem gente que quer comentar sobre isso, então vai em frente antes de eu falar. Sim. Só que eu acho que, além do que vocês disseram, também
1: tem o fator de você pensar no personagem pelo combo e aí quando chega na hora de você jogar, você não gostou do combo que você fez. Você cria um uhum. personagem todo pensando em ser tanque, aí você vai lá e chega, tipo, caralho, jogar esse tanque é chato, né?
6: Isso se arrependeu. Você tem que entender o que, que você gosta em jogo. Isso, infelizmente, vem mais com a experiência, né? Tipo, uhum. querendo ou não, um tanque sim, é um jogo muito mais passivo em questão de combate do que, tipo, jogadores que são mais DPS. Tipo, magos que tem uma porrada de magia pra ler e saber o que fazer, sabe? Tipo, o mago às vezes fica até perdido na ficha de tanta opção que tem pra fazer. Tanques são. Bichos mais simples, né? Min para, min aguenta porrada. É isso que eles fazem. E pra alguns páginas não é ser divertido. Agora, pra outros é super satisfatórias. Se você pegar um inimigo super forte e deitar o DPS do seu grupo em um golpe, tipo, ele não fazem quase com você, sabe? É, você tem que se conhecer para saber, nesse quesito, com qual tipo de combo você gostaria de jogar. É, exatamente.
5: E, e é válido falar aqui que a gente tá fazendo esse podcast inteiro... Mais pro lado de RPGs medievais, tipo D&D Day Day, e Tormenta, que são os que a gente mais joga, então é por isso que a gente tá falando de combo, tá falando de classe, tá falando desses arquétipos de combatente, de tanque, de mago e tudo mais, porque é a realidade da maioria das pessoas aí, né, e é o que a gente mais joga também. Quem
2: joga RPGs mais narrativos, assim, ainda tem muito que pegar da nossa parte sobre narrativa, né? Que eu acho que ela é meio geral. Mas realmente, depois mecânica...
6: É assim, eu tenho muita vontade de jogar alguns jogos mais narrativos, né? Sétimo Marta tá aí, na né? minha gaveta, há alguns tempo. Mas até agora a minha experiência é mais com jogos mais, tipo, combatinho, mecânica. Na parte narrativa também, mas que mecânica tem uma importância maior do que em jogos puramente narrativos, né? Uhum. Oh,
5: mas agora, eu quero voltar rapidinho pra isso que a gente falou de você acabar não gostando do personagem, pra gente discutir como isso acontece na real e como a gente pode evitar isso. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente quando a gente vai falando dos outros tópicos, mas eu acho legal falar isso aqui, porque como uma pessoa que mestra mais do que joga, eu tinha muito esse problema. Eu uhum. criava muito personagem e logo depois já ficava com preguiça dele, tipo, putz, não é bem o que eu esperava, ou em questão mecânica, ou em questão interpretativa mesmo. Porque, sei lá, nossa, tem um conceito legal, mas eu só pensei nesse conceito muito básico e não pensei é uma gimmick, na interpretação. Né? É, exatamente, é só uma gimmick. E isso aconteceu direto comigo eu não sabia muito bem como contornar isso. O que vocês acham? Eu
1: acho que, além do que o Caio já disse, que é você tem que se conhecer para saber direito o que você gosta de fazer e o que você está disposto a fazer, você tem que conhecer também o seu personagem, né? Você tem que... Montar ele e jogar com as forças do personagem que você tá fazendo. Porque e muitas vezes eu vejo gente também. que vai jogar e quer meio que participar de tudo, fazer tipo o personagem que o Caio fez, que faz tudo. E aí ele acha chato também porque ele muito provavelmente vai falhar em muita coisa
5: e não vai ficar é... direito, não vai ser satisfatório. Eu acho que saber o que você gosta e focar mais nisso é importante. Principalmente em sistemas tipo Tormenta, que você vai ter que realmente focar em alguma coisa pra poder fazer ela bem através Sim. das escolhas que você faz de poderes, de classes e tudo mais. Porque senão você acaba ficando mais ou menos, ruim em tudo. E vai ficar chato de jogar. Então acho que construir o personagem pensando nisso é importante. E é importante que pessoas que jogam há mais tempo orientem as pessoas que começaram a jogar agora nisso. né? Tipo, Explica melhor como é que o sistema funciona e vai dando dicas para o cara não se frustrar com o personagem
6: dele. É, eu tenho, para mim, uma coisa que funciona nisso também. Eu te aprendi com o tempo jogando com vários personagens que eu fiz que eles mostraram não tão legais assim. É que eu acho que uma coisa que ajuda bastante em você gostar do personagem é um planejamento. Tanto na parte mecânica dele, dependendo do sistema, por exemplo, o Tormenta 20 é um sistema muito denso mecanicamente. Você não fazer alguma coisa direito que você se propõe a fazer ferra um pouco você e seu grupo, sabe? É, nesse quesito, em sistemas que são intensos mecanicamente dessa forma, é importante você ter um planejamento que ficha. Mas, além disso, eu acho que você tem que ter um planejamento de história também, sabe? tem em mente o que seria o objetivo do personagem e muito do que o Luca disse também. Tipo, conhecer o personagem, eu tenho para mim que eu não sei como que é a interpretação do personagem até a primeira sessão. Eu descubro na primeira sessão, na primeira fala que o personagem fala, eu faço assim, hum, então você é desses. Aí eu consigo, a partir daí, seguir com o personagem, sabe?
5: Mas tu não acha que isso é perigoso? Porque pode ser que saia uma coisa legal, mas pode ser que saia uma coisa meio memes e não tem como muito tu mudar desse caminho onde tu começou e como tu não pensou como ia assim antes, pode acabar ficando zoado?
1: Olha, eu acho que pode ser até que não saia, né? Às vezes nem só é memes, às vezes é só que você fica travado e não interage tanto porque uhum. você não sabe direito.
5: É, tu não sabe qual é do personagem ainda, isso acontece direto.
1: Uhum, mas eu não acho perigoso não, porque sempre dá pra mudar Sim. o seu posicionamento.
2: É. Eu acho que isso daí é uma coisa central sobre personagem, sempre dá pra mudar. A não ser que seu mestre seja muito sacana e não deixe você mudar por nada no mundo, que já aconteceu comigo, assim... Sério? Já? Zoado. Vitor, você sempre comentando nos outros compêndios que nada aconteceu contigo e tal, você tá numa bolha, você tá saudável, <risos> <Eu> tô...
5: <risos> Não, mas então, isso de personagem zoado e lidar com isso já aconteceu comigo, uhum. só que foi good ending, né? Não foi
6: zoado igual aconteceu Sim. com você. Inclusive, é. eu queria dar uns exemplos aqui. tava acontecendo até recentemente com você né, Vitor? na campanha que a gente tá jogando. Uhum. Você... é
5: Mas não era com o meu personagem, era com a campanha no geral mesmo. Tipo assim, eu tava meio desanimado, isso acontece de vez em quando também, mas isso é pra outro podcast, não vamos falar daqui agora, uhum. mas na última sessão eu hypei pra caramba, vou falar pra você. Ah,
2: é isso também. Em questão de jogar, né? Como jogador, dando dica de jogador além de personagem. Dar tempo ao personagem e a campanha é muito importante também. Uhum. Sim. Você pode não estar gostando do seu personagem agora, mas dá tipo mais umas duas sessões, uma sessão e vê se você encontra o nicho dele.
5: Uhum. Tu encontra ou uma interação legal com outro personagem tu acaba construindo em cima disso, ou você Sim. encontra um traço de personalidade que tu não tinha pensado ainda que vai ficar muito legal e aí tu trabalha em cima disso também. Ou você pensa em alguma coisa da backstory dele que pode se encaixar e pode dar um twist, ou pode trazer alguma coisa para o futuro, e conversa com o mestre para ele adicionar. E isso é legal, e isso eu vejo muito acontecendo, ainda mais com o Pedro, que faz o personagem muito mais no conceito e pensa mais na história dele enquanto joga. Numa das mesas que eu mestrei para ele, o personagem dele ele criou, mas o personagem dele foi se modificando muito ao longo da mesa, principalmente em relação a outro personagem, que eles ficaram muito amigos e a interpretação dele foi muito pautada nessa amizade que surgiu entre dois personagens, né Pedro? Sim, exato. E se eu fosse ficar preso no que, que
1: eu fiz de backstory antes, essa amizade provavelmente não aconteceria porque, no contexto do negócio, meu personagem
5: odiava mortos-vivos e eu fiquei amigo de um esqueleto. Exatamente, olha aí. É... Muitas vezes é melhor tu se desprender de alguma coisa e tentar criar uma coisa nova do que você se manter naquilo que você já fez e acabar não gostando do personagem. Inclusive, era isso que eu ia falar, Luca, da terceira opção. Que tu falou que ela tinha duas opções pra quando tu tá achando o personagem zoado, né? Que é ir pro livro cômico ou acabar com ele. Eu acho que existe essa terceira opção. De tu modificar alguma coisa em conjunto com o mestre ou pensando por você mesmo. Achar um lado diferente que tu não conhecia do personagem. É, uhum.
6: eu acho que eu tenho umas duas dicas também pra esses casos, pra evitar. Uma coisa que eu... O que funciona pra mim, por exemplo, é ter alguns arquétipos em mente quando eu penso no personagem. Pra isso funciona você tem que se conhecer e conhecer o jeito que você gosta de jogar. Por exemplo, quando eu vou jogar de Cavaleiro no Tormenta 20... Eu geralmente parto pra um lado de um personagem mais heróico, sabe? Do herói clássico, que é o exemplo do grupo. Ele veste uma armadura assim, se, tipo assim. Era... O exemplo sem assim, ser é o cara chato, sabe? Sem ser é o paladino que fica impondo as obrigações do deus dele sobre os outros. Uhum. É o cara que ele tá lá e ele sempre vai tentar agir pelo certo. Eu acho que partir tipo, os arquétipos é uma boa forma de você mitigar um pouco isso. Se você souber um arquétipo que você gosta de jogar. E outra coisa que... Entra muito no que o Vitor falou, que eu tenho testado isso ultimamente. E a minha última personagem que eu fiz, eu acabei testando isso e eu gostei bastante do resultado. Que é você criar sua história, mas não escrever ela em lugar nenhum. Porque eu sinto que quando você escreve a história em algum lugar, você se sente meio que na obrigação de seguir aquilo à risca, sabe? Mas se você tem uma noção da história do seu personagem na cabeça... E você sabe o esqueleto que é aquilo Mas, tipo, aquilo é totalmente mutável À medida que você vai conhecendo os seus personagens Vai conhecendo a campanha também Isso te dá uma animação a mais, então Torna o seu personagem até mais dentro da campanha Do que se você tiver a história imutável Sob pedra escrita, sabe? Total
5: uhum. Eu acho legal isso Isso dos arquétipos que tu falou, Caio Eu acho bem válido Porque esse tipo de arquétipo que você falou Ele não existe só em RPG, né? Ele, na verdade, existe muito mais em histórias no geral em qualquer história que tu vê. Do que só em um RPG. E aí você pode ir pra um caminho. De interpretar um personagem que tem um arquétipo que você gosta. Porque aí você vai ter um pouco de parâmetro. De como será o teu personagem. A interpretação dele sem precisar jogar. Baseando ele no arquétipo que já existe. E que você já gosta de outras mídias. sabe, De algum filme, de algum livro, de algum jogo e tudo mais. É, tipo, esse cavaleiro que tu falou. Que é bem heróico e tudo mais. Ele funciona... Pra você, porque provavelmente você gosta de alguns personagens assim, sabe? É um arquétipo que você gosta em outros negócios, e aí tu vai aplicar isso no RPG e gosta de jogar com ele também.
1: Sim. Exatamente. E o bom de seguir arquétipo é que o arquétipo ele é muito abrangente, né? Então você pode ir pra uma direção, mas não precisa ficar muito igual a nada. Uhum. Não vai ficar repetitivo.
5: É, eu acho isso ideal, ao invés do de... que muita gente faz, que é tipo, fazer personagem que é muito inspirado em Outro personagem, que ele fica muito seguindo Sim. o roleplay uhum. de um personagem que já existe. Eu acho que vale muito mais a pena tu ir pro arquétipo de algum personagem que você gosta do que ir para o personagem que você gosta. Eu não, não sou muito fã de personagem referência, não. Personagem que tipo, tá claramente referenciando outros.
2: Uhum. Sobre personagem de referência mesmo, é um buraco que você pode cair nesse de não querer jogar o personagem. Porque geralmente esses personagens referências são protagonistas de histórias, né? Uhum, sim. É, e protagonistas de histórias, às vezes, funcionam muito melhores dentro de um livro, onde eles podem estar sozinhos e contando a sua própria história, do que em um jogo que você tem que ter interação com outros
6: personagens. Com então, certeza. eu acho que é
2: um buraco muito grande pra quem costuma fazer isso.
6: É, eu diria que se você for pegar um arquétipo, você pega um arquétipo pra interpretação, mas não baseado em um personagem só. Tipo, faz um caldeirão com um monte de personagens que você gosta e que segue aquele arquétipo. Por exemplo... Esse cavaleiro mais heróico, que eu gosto de interpretar quando eu tô jogando de um cavaleiro paladino. As minhas referências pra esse tipo de roleplay seriam meio que tipo o Superman, por exemplo. O Horace de Rangers e tudo. É, O próprio Garen de Runeterra, que ele é bem heróizão da nação e tal, sabe? São essas referências que elas... Juntas seguem o mesmo arquétipo e eu posso pegar alguma parte do Superman que eu gosto, por exemplo, uma parte do Horus que eu acho legal, uma parte do Garen que eu acho legal, e juntar tudo e não ficar um personagem chato voltado só em um personagem que é o personagem principal e tem todas essas questões que o Luca disse. Exatamente.
1: Uhum. E assim, eu acho que se você não resistir à ânsia de pegar um personagem pelo menos tenta ou dar a sua própria versão daquele personagem, que você acha que seria mais legal naquele contexto, ou mistura uns dois ou três personagens no mesmo personagem, que sempre fica legal. Dois que eu já fiz isso, que eu gostei muito do resultado, foram um personagem que eu fiz, que era a mistura do Hellboy com São Francisco de Assis, uh -huh. que era incrível. Uh -huh. E qual foi o outro? Ah, sim, o que eu fiz numa one shot que a gente fez aí há pouco tempo, que é uma mistura do Dale Cooper do Twin Peaks com Alice Cooper. Que é do caralho também.
2: Real, uhum. real. Esses conflitos são interessantes, né? Eles criam personagens muito mais reais do que só algo retirado diretamente. Uhum.
5: Sim. E só pra fechar esse tópico inicial e barra dica aí, você que tá começando a jogar agora, saiba que provavelmente vai acontecer. Tu vai criar um personagem e vai parar de gostar dele. Não tem problema, não fica mega apegado aos personagens que você faz no início, não, e tal. Porque pode acontecer de tu não querer jogar com ele, achar ele chato... E aí tu vai ficar meio... Ai, ah, se forçando a jogar com ele porque tu quer que a história funcione. Ou tu gosta dele, mas não, não quer dar um final pra ele e tudo mais. Ou oh, vai acontecer. Infelizmente, acho que não tem como fugir, não. Então, se prepara. E mestres também, principalmente que estão meçando pro jogador iniciante. Começa a misturar umas one shots pra eles. Pra eles testarem vários personagens. E saberem mais ou menos o que, que eles gostam de jogar. Tanto mecanicamente quanto na interpretação. Pra não acontecer de tu fazer umas mega... Lore foda e envolvendo os personagens e com uma aventura muito focada nos personagens. E aí valer os caras não querem mais jogar com os bonecos deles e tu só joga tudo que você fez fora. Né?
2: Alguns dos melhores jogos que eu já joguei foram a partir de one-shots mesmo. Uhum. Porque te dá a chance de errar como mestre, te dá a chance de errar como personagem, e aí você pega tudo isso e vê o que, que você realmente gosta e cria uma aventura maior. Então, realmente, testar coisas é muito importante. Indo pro próximo tema, então, o primeiro de três, a gente vai falar sobre alguns aspectos centrais da criação do personagem. Um deles é a narrativa, indo ambos para esse lado de interpretação e história, o outro é a mecânica, e finalmente, e muito importante também, a relação e química entre os personagens, na mesa, né, com um grupo de outros personagens do RPG. Mas primeiro vamos entrar nessa narrativa, a criação da história do seu personagem... O que ele faz, como ele é interpretado e tudo dentro dessa área mais na história dele. Vamos puxar primeiro sobre a história do personagem? Sobre a backstory, né? Sobre, sobre tudo que ele é?
5: Pode ser. Perfeito. Eu acho que já dá pra começar com o dilema de muita gente aí, né? Que é entre a tese de mestrado e o personagem amnésico.
1: <risos> <risos> Ambos não são muito desejáveis, não.
6: Fala com você. Olha, depende do jeito que você faz o personagem amnésico.
5: E depende do jeito que tu faz a tese de mestrado também. Eu, de vez em quando, sou defensor da tese de mestrado. De vez em quando, só.
2: Eu tenho um problema com a tese de mestrado.
5: É, eu, eu diria porque... que é mais problemático do que dar certo, mas de vez em quando dá certo e dá bom.
2: Sim, mas eu tenho um problema como jogador, porque eu costumo criar lore pro mundo quando eu entro na tese de mestrado. Ah, tá. Entendi. Isso como o mundo já pronto fica meio complicado, entendi. isso só... Exato. É porque eu sempre começo a jogar, mas eu caio na armadilha de mestrar um pouco no meio.
5: Saca? Eu também, Luca. Sou muito assim.
6: <risos> é uma tristeza. Narrar pro Vitor é difícil, eu devo dizer.
5: É, eu sou tipo o segundo mestre da mesa, um saco. Desculpa, Caio. Inclusive.
6: <risos> tá tudo bem, Vitor. te perdoo. Aí, a gente ainda tem que jogar junto em algum momento, Vitor. É. É, assim, eu acho que nesse caso desse um duo, assim, né, de tese de mestrado de backstory ou personagem amnésico eu acho que não é nem tanto pro céu, nem tanto pro inferno acho que tem um meio termo ali que é o ideal, só que assim, depende também pode funcionar você fazer um personagem amnésico e pode funcionar você ter uma tese de mestrado com backstory, sabe, Sim, depende de com como certeza. você faz por exemplo, eu tenho um personagem que eu amo a história dele, que eu fiz, que ele era um personagem amnésico, mas ele tem uma história. por trás ele só não lembra da história, sabe? É uma maneira de você fazer um personagem amnésico, uma maneira boa não de você é, fazer.
5: Mas o amnésico que a gente colocou aqui é pro cara que não quer fazer backstory. Tu, tu entendeu? Ah, tipo tá. Amnésico <risos> que tem justificativa, aí tudo bem. Mas, pô, eu tô uhum. falando aqui do maluco que não quer fazer mesmo. E aqui, eu acho legal cada um de nós quatro falar... Sobre esse dilema, tipo, pra que lado que você vai mais e por quê. Mas pode Sim. começar com você, Caio, inclusive, que já tava falando.
6: Ó, oh, tá. Eu vou mais pro personagem amnésico por uma coisa simples. Se você faz uma tarde de mestrado como backstory, tem grandes chances de o que vai ser aproveitado do seu backstory ser tipo 1% do que você escreveu, sabe? Vai ser uma porcentagem muito baixa e pode ser até meio decepcionante pra você nesse sentido, pra campanha. Porque você tem que lembrar que a campanha não é só você que tá jogando. Tem no mínimo mais três jogadores, que os grupos de RPG são geralmente quatro pessoas, né? E são quatro personagens com histórias pra desenvolver. São quatro personagens com uma backstory pra contar além da história da campanha em si. Então, se você faz algo muito grande, vai ser muito pouca coisa que vai ser explorada e você vai acabar ficando decepcionado nesse sentido. E tem também uma visão do Marcelo Cassaro, que é um escritor de RPG, né, criador de Tormenta, que ele passa e que eu chego a concordar bastante com essa visão dele de que não importa o que o seu personagem fez antes da campanha, o que importa é o que ele faz dali pra frente pra jogar RPG. Eu acho que você tem que ter uma história na cabeça para responder coisas pontuais. Tipo, se você mais te pergunta, ah, tem alguém que é importante para o seu personagem? Você sabe responder isso, sabe? Mas eu não acho que tem que ser algo muito grande, nem que isso tem que estar escrito em algum lugar. Eu acho que você pode ter essa história só na sua cabeça mesmo. Uhum. Vou falar que eu acho muito
2: interessante tudo que você falou, Caio. É, eu acho que algumas coisas são boas de serem colocadas no papel, para você ter durante Sim. a história. E eu vou usar a minha frase padrão, né, que tem que ser vago e evocativo. Tudo que você cria na sua backstory tem que ser interessante de alguma maneira que o Messi pode usar, mas não complexo o suficiente de uma maneira que vai restringir ele ou que vai impedir ele de se lembrar durante o jogo. Então, por exemplo, a Tulipa, a personagem que o Pedro criou, é uma personagem bem amnésica, porque ela não tem muita história e tudo mais. Ele só me mandou a frase simples, a Tulipa é um sonho. A Tulipa foi criada de um sonho de uma outra personagem. E só disso, você como mestre já tem muito mais coisa pra poder criar em cima daquela história. Muito mais do que uma pessoa que vai te passar uma lista com 50 nomes de NPC, com 50 relações diferentes. Porque a história desse personagem, querendo ou não, por mais que ainda possam vir interações futuras, já tá criada. As interações já estão ali, os personagens já existem, e é isso. Então, ao invés de você mandar, na minha opinião, né, é... A moça tal é arcanista do rei tal e ela odeia essa outra pessoa e tananã. Eu prefiro muito mais mandar só, tipo, Mariela arcanista. E essa é uma personagem da sua backstory pronto, acabou. Você já dá uma coisa que o mestre pode estar usando, você já dá, tipo, tudo que você precisa e essa personagem já vai ser arquetípica, né? Como vocês mesmos estavam falando antes. Eu acho que o arquétipo para criação da história também é muito poderoso, assim. Perfeito. Eu acho que eu vou nesse lado, mas amnésico indo pra uma backstory. Entendi. Tá, ah, eu
6: só tinha um Luca nesse caso, E complementou o que eu disse. Caramba, uhum. então tudo bem.
5: Uh, agora vou eu. Eu acho que eu vou. Talvez o único, talvez o único que vai contra esse consenso geral aí. Porque eu sou mais pro lado de tese de mestrado do que pro lado de amnésico. Ok, foda-se, admito. <risos> e eu tenho alguns motivos, algumas razões. A primeira, eu gosto de escrever. Foda-se, eu gosto. Eu, eu gosto de pegar e fazer e escrever muito. Eu não fico narrando a vida do personagem e nem colocando mega coisas que não vão ser importantes, mas eu gosto de fazer um personagem que esteja muito bem construído porque que ele é daquele jeito que ele é. Então eu gosto de colocar fatos na vida dele que influenciaram ele e eu escrevo esses fatos, bastante deles antes e eu gosto de fazer muitos NPCs também e tudo mais e que tem relação com eles e que pode ser utilizado depois, mas eu tenho a noção de que tem campanhas Que vão permitir que isso aconteça E tem campanhas que não vão tanto Porque eu acho que quando tu tá indo mais Pra esse meu caminho de fazer backstory gigante Tu tem que ter algumas noções De algumas coisas, porque senão não funciona Primeiro, eu tenho Total ciência de que não vai ser tudo usado e eu não importo, porque eu sou mais mestre do que jogador, então assim eu escrevi alguma coisa pro meu personagem e não foi usada não tem problema nenhum, eu coloco em alguma mesa, em algum personagem do mestre mesmo uhum. que eu vou usar pra alguma aventura lá pra frente eu vou colocar aquilo, eu vou, de qualquer jeito eu vou usar em algum momento da minha vida eu não preciso muito preocupar. da
2: criação de campanha e de mundo vem de personagem que eu nunca joguei vem
5: demais, demais assim. nossa, quantos personagens que eu já fiz e vi que eu nunca tive oportunidade de jogar e transformei em NPC acontece diretaço uhum. assim, então não me preocupo muito com isso Segundo, exatamente, vê a proposta da campanha. Tem campanha que eu sei que vai ter uma história principal da campanha, que não vai ser muito focada nos personagens e no que, que eles estão fazendo, vai ser mais um conflito muito grande que vai invariavelmente envolver todo mundo e que a gente vai ter que resolver e que é meio alheio aos personagens. Alheio não, é independente de quem é o personagem, né, pode acontecer com qualquer grupo de aventureiros, aí não dá. Para criar uma backstory muito grande, se ela não vai ser tão explorada assim. Aí eu faço uma coisa menor, ainda faço uma boa quantidade de coisa para justificar o personagem, porque eu gosto de escrever, mas não coloco tanta coisa, porque assim, vai demandar o mestre trabalhar em cima. Mas quando eu tenho oportunidade, eu gosto demais. E aí, dando um exemplo, do mesmo exemplo que o Luca deu da personagem do Pedro, né, a Tulipa, que ela é bem um arquétipo, e o Pedro só falou uma frase, que ela é um sonho e que tu fez muita coisa a partir disso, tem um exemplo do meu personagem nessa campanha tua. Que tem coisa pra caramba sobre ele, né? Tem muito NPC que eu criei, tem muito fato da vida dele que eu coloquei, e tem muita coisa que eu nem mandei pra você, que eu mantenho pra mim, que orienta a interpretação dele. E ele provavelmente, atualmente, é o personagem de RPG que eu criei que eu mais gosto. Então valeu a pena eu ter criado tanta coisa. E você tá usando de verdade as coisas que eu criei. A maioria dos NPCs Sim. que eu coloquei lá, tu realmente tá usando eles e as coisas que estão acontecendo estão sendo muito relevantes pro plot agora, né? A gente já tá level 8 e desde o início, tipo, a gente já joga uns dois anos, quase dois anos na verdade, e tu tá até agora usando as coisas que eu coloquei e o que que tá acontecendo tá sendo muito influenciado por NPCs que eu criei e o arco do meu personagem tá quase chegando no fim, mas ele tá sendo explorado até agora. Então, tipo, eu não cansei dele. Quando eu criei ele, eu tinha certeza que ia ser é um personagem que eu ia gostar, mas isso foi mais pura experiência mesmo. E eu sabia que o que eu tava criando ia ser usado. Então, pra mim, não valeu a pena. Sabe?
2: Exato. Isso aí que você falou é muito central, realmente, na criação desse tipo de personagem, eu acho. Uhum. O seu personagem funciona da maneira que ele funciona, porque a proposta do jogo, no início, foi seguir uma campanha militar em volta da família do seu personagem. Uhum. Então, uma das coisas bem centrais da história e da narrativa, que você tem que ficar muito alerta enquanto você vai criar seu personagem, é quais são as propostas da mesa, em questão de narrativa, em questão de mecânica e tudo mais, e quais são as limitações do sistema, que depois a gente vai entrar em mecânica, mas eu já quero introduzir isso daqui. Porque os três pilares né, do, do RPG, normalmente, é combate, exploração e social. Se você for jogar, por exemplo, um D&D da vida... Se você for criar um personagem de exploração e o seu mestre não estiver preparado para isso, o sistema não protege o seu personagem. Ele vai ser só de exploração, mas ele nunca vai ser efetivo. Uhum. Então são dois negócios que você tem que ficar muito em cima para criar a história e a proposta do seu personagem, a logline dele, né? A linha que explica o que é o seu personagem.
1: Pois é. E eu acho que um ponto forte desse jeito que o vitor prefere de criar os personagens dele, em contrapartida, à espontaneidade da... Criar na hora é que você tem muitos momentos, né? Você tem muitas lembranças e coisas assim que são muito bem trabalhados, então o personagem parece muito mais vivo, realmente.
6: É, eu devo dizer que se você souber que na campanha vai ter chance de explorar grande parte da sua história, que você montou, vai dar para escrever muita coisa sobre, sabe? É. É. É, eu diria que uma passagem mais memorável também, que eu mais gostei, que eu já criei também, foi meio isso, Ele teve bastante história envolvendo, apesar de ser um texto curto, era uma história bastante densa, sabe? Que foi o Raul Vitor, o meu clérigo ah. de Asgard. Tá aí. Tipo, interessante. Real. É um personagem que tinha bastante história. Não foi criado do nada, sabe? A história não foi criada ao vivo, assim. E uhum. Ele tinha já escrito as coisas e o Vitor explorou isso na campanha. Mas eu sabia que o Vitor faria isso porque o Vitor faz isso, sabe? As campanhas Sim. estão assim. E
5: uhum. outra coisa que é muito importante dizer quando tá criando um personagem assim. Tu pode fazer muita coisa de backstory do teu personagem, mas ela não pode ser 100%... Dependente só do teu personagem pra funcionar Porque se ele morrer, eu fudou Né? Uhum. <risos> isso é importante Tipo, eu criei o Frederico, né? Que é o meu personagem do RPG que o Luca tá mestrando Eu criei ele com esse objetivo E com essa proposta E tudo mais, mas eu tinha noção De que se ele morrer, tinha outros personagens Na backstory dele que Iriam mudar por causa da morte dele e eu poderia jogar com eles depois. Então eu já botei até meus próximos personagens no meio da backstory.
2: Isso daí é um conceito bem grande de DD, que são os retainers, né? São os personagens que estão ali para se o seu personagem morrer, você não perde seu trabalho. Aham. Uhum. É,
6: na história do Roller eu tinha personagem até para outra campanha.
5: É, pô. Sim,
1: e aí é muito legal, porque você está conversando com um personagem desses e ele vai te falar de vez que ele passeou com. Alguém, sei lá onde, vai conhecer gente, vai falar de lembrança e tal. E é muito maneiro isso. É verdade. E Pedro? Pedro, vai lá. Eu, beleza. Eu já vou aqui amnésico 100%. 100% não, 98%. Eu sou tão amnésico, inclusive, que eu fico sempre com muita culpa quando eu faço meu personagem ter amnésia, realmente. Porque, tipo, é muito na cara. Então, <risos> <risos> o que, que eu costumo fazer é ter uma vibe qual que é a desse personagem na minha cabeça porque aí é meio que nem a fala que o Caio citou aí do Marcelo Cassaro eu concordo com isso de que não importa tanto o que aconteceu antes, o que importa é o que vai acontecer no futuro, o que você tá fazendo ali agora então eu tenho que saber o que a minha personagem faria, pra citar a Tulipa que o Lucas já citou anteriormente aí. ela tem esse aspecto dela ser uma pessoa imaginária e ela tem toda essa parada de fada então eu já sei mais ou menos o jeito que eu tenho que me comportar quando eu sou ela, pra fazer sentido. Outro exemplo seria um personagem que eu tô jogando agora na mesa do Caio, que é o Ariel, e que o Ariel, a parada dele é ele é meio nobrezinho, meio criminoso, assim, e ele tem uma vibe francesa que eu quis botar nele só porque sim. E aí o Caio veio me perguntando, oh, tem algum personagem que é importante pro Ariel e tal? E eu falei, tem, claro, que é esses dois aqui. Caio, juro pra você, eu criei eles ali na hora. Tipo, espero. enquanto eu tava escrevendo, assim.
6: É, essas perguntas são meio pra criar na hora mesmo. Tipo, eu não espero que alguém pense em cada um dos personagens que tiveram interação com o personagem dele, sabe? Em questão de amizades, eu acho que é bom você ter um conceito do seu personagem. Justamente. E é isso, isso basta pra mim, sabe?
1: É, e é bem isso que eu costumo seguir mesmo. Eu tenho a vibe, eu tenho o conceito. Eu sei o que esse personagem acha das coisas e como eles se comportam. Mas eu não escrevo nada, não. Eu vou mais no feeling, assim, no momento.
2: Criar na hora, inclusive, é uma mecânica muito boa, Sim. Pedro. Só comentando. Sim. É a mesma questão do Desengasga do Mestre. Se você tem que pensar antes e ficar enrolando em volta disso, você perde muito dessa genuidade, sabe? De criar, de criar uma história.
5: Uhum. Uhum. Você fica meio que forçado a criar. E costuma vir umas ideias muito legais no Impulso. É. Uhum. E assim, é importante falar que a RPG é um jogo que é feito pra você contar histórias em conjunto então é legal que é literalmente a única mídia que tu vai poder ter essa experiência de criar uma coisa na hora porque uma pessoa fez uma pergunta pra você tipo, uhum. o cara perguntou um bagulho pra você e tu cria a resposta na hora e agora é isso, mais nada tu vai ter a oportunidade de fazer isso, sabe então é legal tu usar isso que a mídia dá pra você ao invés de escrever uma história inteira antes coisa que tu poderia fazer se você tivesse por exemplo, escrevendo um livro, fazendo um roteiro de alguma coisa e tal.
1: É, com o um livro você tem que ter o conceito, e aí depois você tem que refinar o conceito, e você tem que fazer tudo ficar encaixadinho, bonitinho, pra tudo conversar com uma trama maior e tal, e perde um pouco da espontaneidade do, do só instalar e falar uma coisa. Uhum.
6: Bom, aproveitando aí que vocês falaram de criar ao vivo, né, enquanto a campanha tá acontecendo, eu devo dizer que uma coisa que é bastante valiosa no RPG, que as pessoas não se ligam muito, é você comprar as coisas que acontecem na mesa pra história do seu personagem. Sim. Algum personagem cita alguma coisa que podia nem ser um fato histórico do seu personagem, sabe? Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo recentemente, que eu tava numa missão da Guilda, e pra gente se livrar a cara, porque a gente tava fazendo coisa errada lá, né? Tipo, os personagens... O personagem que é mais malandro do grupo Ele inventou que o meu personagem tinha um sobrinho E que o meu sobrinho tava doente E foi tão engraçado que eu falei assim Mano, meu personagem tem um sobrinho Encaixa muito na história dele E é algo que eu não tinha pensado Mas que faz bem pra ele E isso deixa o seu personagem muito mais vivo também Tipo, te faz sentir melhor Abaixo do RPG a gente quer criar em conjunto Você comprar ideias da campanha dos outros jogadores Sabe? ver as cartas que estão sendo colocadas na mesa E você pegar elas pra você E falar assim, beleza, isso aqui Agora é partir do meu personagem. Uhum. Tipo, tá tranquilo isso.
1: Total, Caio. Porque Demais. muitas vezes a pessoa já vai com o um personagem fechadinho, bonitinho... Já pensa até no arco dele, tá ligado? E aí quando vai acontecendo as coisas durante a mesa... É meio que... Ah, tá acontecendo isso aqui... Mas foda-se. Porque no final é isso aqui que vai acontecer com ele. A pessoa já vai com um personagem uhum. pronto. E não é legal isso. Você não aproveita tudo que o RPG tem pra te oferecer. Pois é.
2: Exatamente. É, o que o Caio falou... Não sei se foi sem querer ou se você realmente conhece disso... Mas é uma regra teatral de improviso, que é o sim e... É o sim, concordo com o que você acabou de trazer pra mesa, e eu vou aumentar isso com a minha... O meu comentário, o meu personagem. E eu acho que o improviso no RPG é muito importante, eu acho que ter isso em mente é muito legal.
6: Aham, uhum. pois é. É bastante importante pra RPG você ver as cartas que estão sendo colocadas na mesa e comprar aquelas que te interessam. E... Uhum. Isso traz mais imersão, deixa o seu personagem mais vivo e deixa todo mundo mais feliz. Porque, tipo, a gente geralmente joga em amigos, né? Então, você compra a ideia do seu amigo pro seu personagem, deixa ele feliz. Ele fala, pô, ajudei a construir esse personagem. E, às vezes, o seu amigo até gosta mais do seu personagem. Ele começa a achar o seu personagem mais legal, mais divertido, mais interessante, com mais história para contar, porque ele tem um dedo naquilo, sabe? Uhum. Ele sente que a influência dele é ali.
5: É, e muitas vezes tu acaba criando coisas a partir de piadas, de erros mesmo. Eu não sei se tu lembra, Caio, o primeiro RPG que eu mestrei pra vocês, quando vocês estavam conhecendo ainda, pra você e os outros caras que jogavam com a gente, né, Caio? Uhum. Aí tinha o Luiz que jogava com a gente, e o personagem dele era um Minotauro, mas na hora que ele foi escrever no papel, ele sem querer escrever um Minotauro. E a Nossa. partir daquele momento, ele passou a ser um minotauro anão. Ah, Foda-se. <risos> ele virou um minotauro mesmo. <risos> tipo, isso foi irrelevante, sabe? É,
6: e o melhor dessa história é que o Luiz não parava de errar na ficha dele. Então as coisas iam acontecendo e iam melhorando cada vez mais a piada. Ele comprava muito essas histórias e deixava a mesa muito mais divertida nisso. Demais. Por exemplo, ele não tinha um cavalo. Ele tinha um cavalo mutante que era um cavavalo, porque é. ele tinha seis patas. Ele, ele
5: sem querer escreveu cavavalo, é <risos> o cavalo tem seis patas agora. É isso perfeito <risos> sensacional
1: sim é isso e... permite que o personagem evolua não fica preso no jeitinho que você criou no começo não uhum.
2: exato a maior dica de hoje é e os gramaticais são a maior criação de personagens de todos os tempos ah, com certeza <risos> com, com certeza. certeza mas eu acho que o que a gente tem que puxar um pouquinho antes de sair dessa parte da narrativa toda é sair meio que da história do seu personagem e cair um pouco na interpretação como que ele funciona na mesa, como você faz ele ser mais interessante enquanto você está jogando, não só o que ele vem carregando, qual é o passado dele, quais são essas coisas. Como não deixar ele ser chato, como manter uma consistência nisso. Eu já puxaria, assim, em questão de interpretação, falando pra você não truncar seu personagem com alguns aspectos. Tipo, se você vai colocar alguma questão, alguma dificuldade pra cima dele, por exemplo uma dificuldade muito grande é o seu personagem ser mudo você tem que pensar em como que ele ainda funcionaria na mesa de alguma maneira eu acho que tem vários pontos de interpretação ali que você tem que ou evitar ou utilizar de uma maneira inteligente pra ele funcionar, mas eu acho que tem vários buracos que você pode cair com seu personagem que você para de gostar dele por conta da interpretação é,
5: já aconteceu de personagem que não falava a mesma língua que os outros e acabou virando é. um bagulho bem chato, uhum. tomar cuidado pra não cair nessas coisas o negócio é que precisa de um simancol muito
1: grande, né, velho? A pessoa tem que entender ali o que tá acontecendo na mesa e com o fluxo da parada, em vez de ficar travando. Existindo.
5: O... É, é. Eu acho uhum. que isso é o mais importante pra interpretação. É tu ficar ligado no que, que tá acontecendo na mesa e tanto usar a interpretação pra desenvolver as coisas, pra levar as coisas pra frente, entender o fluxo da narrativa tanto do mestre quanto que os outros jogadores querem, pra tu conseguir avançar as coisas e não embarrerar e não empacar a história pra todo mundo.
6: Uhum. Eu diria que você tem que tomar cuidado também Em questão de interpretação Pra não cair em armadilhas Principalmente armadilhas pra que é jogador novo Que é comum de cair. Por exemplo, evita fazer um personagem Que não gosta de ninguém Em questão de personalidade Porque isso vai atrapalhar muito o desenvolvimento do grupo E da química do grupo em si mesmo Acontecer Enquanto tá todo mundo interagindo entre si O seu personagem tá lá no canto dele sozinho Porque ele não gosta de ninguém O personagem que trabalho sozinho O Batman, né? Exato Exato Hum. Então evita cair em algumas armadilhas assim
5: é, No final, tu tem que fazer um personagem Que consegue, de alguma forma Trabalhar em grupo Ser parte de um grupo, de verdade, sabe Não tem como tu querer fazer um personagem para jogar um RPG com mais pessoas E não se até a isso E quando eu digo isso, eu não quero nem dizer Que faça mega sentido ele fazer parte do grupo Mas que ele consiga interagir E consiga... Fazer as interpretações dele sem ou ferrar o resto do grupo, tipo o próprio Paladino Chato, que a gente sempre fala, que tem a interpretação máxima do personagem de ficar mega restritivo, querendo restringir o grupo inteiro. Nem cair pro Ladino, que vai ficar roubando o resto do grupo, que é sempre chatíssimo. Que
2: vai estar tá agindo sem a interação com o grupo, né? Uhum, Só vai estar tá agindo exato. o Exato.
5: Mas o que eu quero dizer é que esses personagens que acabam ferrando o resto do grupo são um problema, mas... Não é um problema você fazer um personagem que na vida real não estaria com aquele grupo se no jogo funcionar. Um Sim. exemplo bom Sim. de um one-shot que a gente jogou recentemente e que a maioria do grupo era mod boa, mas tinha um cara que era muito psicopata. E assim, <risos> isso é meio receita pra dar merda, mas nesse caso deu certo porque, primeiro, era um one-shot, a gente não ia desenvolver pra caramba os personagens e tudo mais. E porque... Tem algumas coisas que, em um grupo de RPG que é todo mundo vacaiado, você vai relevar, sabe, tu não vai ficar mega implicando com todo mundo que faz uma vírgula diferente do que teu personagem acredita, porque senão todos os personagens têm que ser muito parecidos pra poder funcionar. E normalmente não é assim que acontece, né, os personagens tendem uhum. a ter falhas acentuadas em alguns casos e se tu ficar pegando muito no pé disso, a mesa não vai
6: pra frente. É, eu digo mais não é assim que funciona nem na vida real é muito difícil você ter um grupo de amigos em que todo mundo é muito igual geralmente eles têm alguns interesses em comuns mas se todo mundo tiver os mesmos interesses todos iguais fica um grupo chato também sabe uhum. então é. tem um pouco dessa diversidade ajuda bastante na química da mesa também uhum. não, já pulando um pouco do último assunto né uhum. são coisas importantes isso
5: e tem tipos de personagens que tu pode pensar em maneiras melhores para poder interpretar ele para poder encaixar com o resto do grupo Tipo assim, tu tem um personagem que é devoto de um deus da guerra, por exemplo, e tem um outro personagem no mesmo grupo que é devoto de algum deus mais pacífico. É, ao invés de você puxar a interpretação desses fatos sobre os personagens para um lado mais de inimizade tu pode puxar pra um lado de rivalidade ou discussão mesmo, sabe? Um fica Sim. implicando com o outro, mas não de maneira chata, de maneira que realmente faz uma química legal entre os dois, deles ficarem debatendo sobre como fazer a situação. Teologia, imagina, isso ser é do cara. Teologia mesmo e tudo mais. Aí, de vez em quando, o debate cai pro um lado de um, quando vocês participam de um combate... Aí algumas vezes cai pro lado de outro quando vocês resolvem as coisas diplomaticamente. E funciona, eu sabe? Eu acho. Dá pra fazer funcionar. Que
2: esses são os melhores personagens da mesa pra virarem melhores amigos. Sim. Sim. Os melhores. O menos por exemplo, do New Game é baseado 100% nisso. Uhum.
6: Eu vou dar um exemplo que eu vou me arrepender porque é um exemplo de anime. Então, infelizmente. Ah. <risos> Meu irmão é otaku Taco em minha defesa, então eu conheço algumas coisas é de anime. Mas um exemplo clássico de rivalidade entre personagens de anime que funciona muito bem, os caras são melhores amigos, são o Gai e o Kakashi de Naruto. No primeiro episódio que os dois aparecem, eles se definem como rivais, só que um ama o outro, sabe? É um amor de amigos bastante grande. Então, é uma dinâmica legal também de se explorar, se feita da maneira certa.
5: É, tem muito espaço para desenvolvimento legal na diferença. Uhum. É, eu não faço ideia sobre Naruto, mas um exemplo que já foi dado pelo Pedro mesmo é o personagem dele, que não gosta de mortos-vivos, né, que é um caçador de mortos-vivos e ficou mega amigo de um cara que é um esqueleto e esse cara que é um esqueleto ele foi morto por armas de pólvora e ele não gosta de armas de pólvora e o personagem do Pedro é um caçador que usa armas de pólvora, né, eram pra uhum. ser mega antagônicos, eles viraram melhores amigos no final exatamente,
1: foi bem legal
2: eu acho que o conflito nisso daí é o que causa ter coisa pra poder falar. Uhum. Porque numa mesa de RPG isso é difícil. Você ter coisa pra poder interpretar, pra poder conversar com outros personagens, é muito difícil, é muito desafiador. Você tem que encontrar muitos meios termos entre os personagens pra você poder conversar. E eu acho que ter esse conflito é o que causa interações tão divertidas na mesa.
1: Muito. Demais. Eu queria levantar aqui agora o fator de pessoas que usam a interpretação, né? usam um o personagem que eles criaram como justificativas para serem babacas, né? Amigo? Que isso acontece se
2: morra, morra, imediatamente. Porra! É isso que eu Já tá puxando quase que o assunto do último um compêndio, né? Etiqueta.
1: Exatamente, ver. velho. Não é porque seu personagem é de um jeito X que você tem que seguir em sua risca mesmo quando isso vai contra o bem-estar ali da mesa.
6: Uhum. Eu devo dizer que se você usa, desculpa, é o que meu personagem faria, não é o seu personagem que é babaca, você que é babaca. Exatamente. Exatamente. Uhum. Pois é.
2: E seu personagem pode ser o ladino fodão que não toma dano de queda, mas se você for tacado pela janela, não é culpa de ninguém. <risos> <risos> mas é isso. Eu acho que usar desculpa pra ser babaca na mesa também não funciona. É o que era o início desse assunto, né? Não seja chato. Não seja um personagem chato. Funcione com o resto do grupo. Se for pra ser chato, seja
6: chato de uma maneira construtiva. E é, é fácil não ser chato. Você é um ser humano, você tem uma noção básica de bom senso. É só você seguir essa noção básica. Exatamente, exatamente.
5: Tem outra coisa que eu gostaria de falar de interpretação, que é mais pra você criar a personalidade do teu personagem, e isso cai um pouco na história um pouco na interpretação, que é sobre você criar os objetivos do teu personagem e o ideal dele, e a coisa que ele defende que vai mais caracterizar ele. Que uhum. é uma coisa que o Leonel Caldela, que é um mestre de RPG que eu gosto bastante, né que é um dos autores do Tormenta também, e tem um negócio que ele falou sobre o tempo de exposição dos personagens em um RPG, que eu acho válido falar. Em um RPG, existem obviamente momentos de interação, mas o maior foco normalmente vai ser para o jogo. Para a aventura que o mestre fez e as coisas que vão acontecer dele para frente. Uhum. Ou seja, o tempo de exposição de cada personagem de verdade, tipo, que você vai poder ver um personagem interagindo, é muito baixo, na verdade. É pouco tempo que vai ter disposição para que você consiga ver de verdade as características de cada personagem. Principalmente quando é uma one shot ou quando é uma aventura curta. É bem baixo o tempo de exposição. E ainda mais porque não tem um protagonista. Tem vários personagens que são meio que iguais naquele grupo. Então o tempo de exposição vai ser mais baixo ainda por causa disso. Ou seja, é ideal... Não é que precisa de ser, mas assim, é válido, normalmente, por causa disso, você criar personagens que consigam dizer logo o que, que eles são de maneira... Rápida, é fácil de entender, assim, concisa. Basicamente, é, Aham. exatamente. Normalmente o teu personagem RPG não vai ser uma pessoa muito normal. Você vai querer fazer personagens mais estranhos, mais radicais e com o pensamento deles elevado a um extremo, a outro extremo, exatamente porque você tem pouco tempo pra poder mostrar isso. Então, quando você tiver que mostrar isso, tu tem que mostrar isso com intensidade, de forma que as pessoas consigam pegar qual é do teu personagem. Então, é, mesmo que tu não queira mostrar qual é, você vai não mostrar qual é de maneira muito intensa. Tipo, se teu personagem é misterioso e não quer revelar muito quem ele é, ele vai fazer isso muito sabe, de qualquer jeito tu vai acabar indo pra um radical pra que teu personagem funcione, e eu acho uma dica válida isso, tanto pra interpretação quanto pra criação de história. Totalmente,
1: aí se você faz um personagem que é tipo uma personagem de um romance da Jane Austin, assim, e você quer elaborar todas as camadas de complexidade da psique dela, você não vai conseguir fazer isso vai ficar frustrado. Uhum.
6: E é importante dizer também que o que o Vitor disse é bom você fazer um personagem que ele Consigo dizer o que ele é em pouco tempo, nem né? dizer o que ele é. Ah, eu sou um anão guerreiro. Porque se seu personagem for simplesmente isso, você fez um personagem chato. Raso, bem raso, eu já dizer. O que o Vitor quis dizer na questão do conceito do personagem, não no que ele é em questão mecânica.
5: Exato, é nos objetivos Sim. dele, no ideal dele. Pra que que ele luta? Por que ele é um aventureiro, normalmente? Falando em RPGs medievais em que todo mundo é aventureiro, por que outro personagem é aventureiro, normalmente? É a pergunta que vai. Guiar ele pro resto da aventura.
2: Eu, então, eu pessoalmente discordo. Tu discorda? Eu discordo. Eu concordo completamente com isso no âmbito de uma one shot, de uma aventura curta. É completamente como que eu baseio a criação dos meus personagens nesse sentido. Tem que ser rápido, explosivo, conciso, direto ao ponto pra poder mover a história pra frente. Mas, eu acho que os melhores personagens em uma história mais longa... Funcionam a partir do long game Ele tem pouco tempo de exposição Em uma sessão Mas o personagem que sabe Colocar de pouco em pouco em cada sessão Pra poder criar um personagem através disso Eu acho que é um dos jeitos mais sofisticados De poder jogar um RPG de mesa
5: Mas Luca, tu não concorda que Mesmo que ele vai apresentando aos poucos O que que ele é Ele ainda vai ter uma impressão inicial que vai ser mais forte E essas outras coisas vão ser mais camadas Que tu vai colocando depois?
2: Eu acho que não tem necessidade Depende da proposta do seu personagem e eu acho que os personagens que são explosivos são muito bons pra mover a narrativa pra frente. Mas eu acho que as histórias mais interessantes de personagens acabam vindo desses que estão resguardando e contando a sua história muito vagarosamente. É uma coisa que na nossa aventura mesmo aconteceu porque a gente estava descobrindo sobre esses personagens, descobrindo as motivações e objetivos deles. Lá no final da aventura, tipo uhum. no level 7, level 8, enquanto alguns outros personagens que foram explosivos e tinham objetivos, mas não conseguiram agir com eles e tacaram tudo no início do jogo,
5: queimaram muito rapidamente. Mas aqui, Luca, vou te dar um exemplo do nosso próprio RPG mesmo para tentar ressaltar isso. Eu não Sim. tô querendo dizer necessariamente personagens explosivos. Eu tô querendo dizer personagens radicais, ele não tem que ser explosivo mas ele tem que ser muito de uma coisa pra que ele não seja apagado no início, perto de tantos outros personagens, sabe? É, tipo,
1: certo. o personagem não é pra ser uma pessoa normal é pra ser tipo é. uma caricatura, é pra ser uma coisa muito focada.
5: E aí ele não precisa ser só isso, ele pode ganhar complexidade depois Exemplos Sim. do nosso RPG mesmo O meu personagem, o Frederico, ele é um cavaleiro e eu mesmo já falei, ele tem muita backstory ele tem muita coisa e muitas facetas dele, muitas coisas dele vão sendo exploradas mais depois Porém, o início dele tá lá. Ele é um cavaleiro, ele é muito honrado e ele é muito cheio daquele negócio de cavalaria, mas, ao mesmo tempo, ele não concorda muito com a guerra e com a violência e ele é muito supersticioso. Essa é uma base que eu sempre uso para todo tipo de interpretação dele. E é uma interpretação extrema. Ele não é um supersticioso só, tipo, ficar olhando de canto de olho. No início da aventura, ele tomava muito susto toda vez que alguém conjurava magia. É isso que eu quero dizer. Sim. Tu vai pegar o lado supersticioso e levar para o um extremo, para poder fazer as cenas funcionarem. E ele é isso. E ele continuou sendo isso, mas ele passou a ser mais coisas também. Outro exemplo, o hum. personagem do Shahi, que é um outro amigo nosso. Que é uma caçadora e ela é tipo uma policial, entre aspas. Depois, quando ele foi falar da backstory dela, a gente começou a entender as motivações dela, ela começou a mudar, virou outra coisa. Mas no início, era aquilo lá. Ela era mega focada no negócio dela, ela não era uma a gente que tava meio vendo qual é que é, ela botou a faca no pescoço do meu personagem e já foi logo falando, tu não vai falar nada do que tu viu aqui, tu vai responder minhas perguntas, eu acho que funciona melhor desse jeito, sinceramente
2: é, talvez eu não consiga falar tanto nesse âmbito, porque eu não tenho experiência como jogador, né, então realmente como mestre, todos os personagens que eu tenho são caricatos, porque eles geralmente acontecem por pouco tempo,
1: Uhum. Eu mas acho é. que o que você tá falando, Luca, pode ser legal, mas pra ser legal demanda muito tempo e demanda Exato. um tato, um assim. Tipo demanda de aventura, a pessoa. Aí, né? É, demanda um tipo de aventura específico e a pessoa que tá fazendo tem que saber fazer muito bem. Porque Sim. aí corre o risco de ficar segurando, ficar segurando, ficar segurando e soltar tudo de uma vez do nada. Sim. Que não fica legal também.
6: O meu sonho é jogar uma campanha palaciana pra fazer um personagem bem desenvolvido nessa questão, sabe? Bem do lado que você falou, tipo, com bastante tempo de intriga e é essas coisas. Mas, como o Pedro disse, é difícil disso acontecer, porque tem que ter a campanha certa. e Tem que ter o povo certo também pra jogar esse tipo de coisa, sabe? Demais, demais. O mundo que né? vai gostar.
3: Uhum.
2: É. É verdade. Eu, como um sempre-mestre, tenho esses sonhos. Sempre tenho essa vontade. <risos> Criei mil personagens, 90% viraram personagens do jogo, mas é difícil. É difícil sair disso, eu sinto. Pra quem tá jogando e é mestre normalmente. Então, mantendo mais para esse lado narrativo, antes da gente pular de cara já na mecânica, vamos puxar direto esse gatilho da interpretação para relações entre os personagens da mesa e a química entre os personagens da mesa e NPCs. Personagens que não são jogadores, né? Eu gosto de começar a falar sobre relação de personagens falando sobre aleatoriedade. Eu amo aleatoriedade na criação de personagens e, principalmente, de relação de personagens. Eu acho que... Traz muito interesse e pode ser uma aleatoriedade não vinda só do dado, e sim de o que vocês mesmos falaram. De ter algum aspecto da ficha que você pode tirar pra poder adicionar, pra poder criar. Eu acho muito legal. Coisas que vêm na hora, assim. O que
6: vocês acham disso? Olha, eu acho uma boa, na verdade. E acho que não só da ficha e esse tipo de coisa, mas quando se trata de relação entre personagens, uma coisa que define muito como vai ser é geralmente o primeiro contato entre os personagens, sabe? Eu sinto muito isso. Claro que a relação pode se desenvolver e tal, mas você sente o que, que vai ser aquele relacionamento quando vocês começam a primeira vez. E eu acho que uma maneira boa de você desenvolver uma amizade entre os personagens é você chegar com os seus personagens um pouco mais soltos, né? Você chega e puxa um assunto completamente aleatório com o personagem, sabe? Eu acho que isso é bastante divertido até pra ver a reação do outro personagem, por exemplo. Vamos supor, um bardo chega numa taverna e vê um, um paladino sentado ali, focado nos papéis dele, da Ordem. E ele do nada pergunta se o paladino gosta de uma bebida local que não é tão como assim. Tipo, sei lá, é. leite de mamute, sabe? É, algumas coisas assim... Aí ah, você vê qual que seria a reação do Paladino. Se o Paladino vai ser um daqueles cavaleiros mais fanfarrões, que tipo, é sério em combate, mas que tipo, é totalmente aberto pra esse tipo de relação fora de combate, ele é mais tranquilo quando não tá num espaço mais sério, mais reservado. Ou se é um cara completamente desconcertado socialmente, que vai ficar assim. Como assim, o que, que esse bardo tá vindo falar comigo, sabe? Por que, que ele tá perguntando se eu gosto de leite de mamute? Eu não entendi nada. Uhum. E eu acho importante esse primeiro contato, e ele define muito como vai ser as relações, e eu como jogador sinto que isso até me dá a pista do que que eu vou falar com aquele personagem. Se eu tô jogando com esse bardo e o paladino ele é mais solto, eu faço assim, beleza, é meu melhor amigo. Agora, se eu falar ainda mais centrado, assim, vai ser o cara que eu vou fazer piadas sobre um grupo e até com ele mesmo, que ele pode até rir disso depois, sabe? Eu acho importante esse primeiro contato que ele define muito como que vai funcionar a química entre os personagens. Sim. Total.
1: Muito por conta do que o Vitor falou, inclusive, do personagem logo de cara, ele já tem que mostrar pra que, que ele tá ali. Então as pessoas já conseguem ver quais personagens que elas acham que vai interagir melhor e que vai ter mais chance de fazer coisa interessante. Mas o quanto que vocês acham que a química entre os jogadores influencia a química dos personagens?
6: Cara, eu nunca vivi uma situação que atrapalhasse. Só que eu nunca joguei RPG também com duas pessoas que não se dão bem. Uhum. Uhum. E que não sabem separar a mesa do pessoal, sabe? Então, não sei como que isso influenciaria, assim.
2: Eu acho que isso é um problema grande entre jogadores mais amadores. Quando você já tá jogando com a pessoa há mais tempo Ou você já tem mais experiência com RPG Você consegue relevar muita coisa E acaba funcionando bem mais fácil sim. Só que... Primeiro, tem níveis de desgaste, né? Se você realmente odiar a pessoa Não sei nem porque você tá jogando RPG com ela sim. E também tem essa questão de Se você não tá acostumado a separar o jogo Da parte de fora da mesa Pode ter alguma coisa que dificulte,
5: sim Ou... Oh. Sim. Vou falar que o que tu falou, Luca É muito real é questão de... Acontece mais com jogadores amadores. E eu tô passando exatamente por esse problema agora como mestre. Porque eu tô mestrando pra um grupo que é só de iniciantes. E tem um cara nesse grupo que, por algum motivo, todo mundo usou muito ele. Uhum. Muito. E aí, eu não sei se foi coincidência ou se foi proposital. Mas todos os personagens do grupo são mega caóticos. E esse cara que todo mundo implica com ele é um cavaleiro mega leal. Então, assim... Os caras quase saem na porrada, sabe? É absurdo. Se a gente estivesse jogando presencial, eu acho que os caras caem na porrada mesmo. Eu não tô nem zoando. Algumas vezes é chato mesmo, eu tenho que parar o jogo pra poder conversar com eles e pra poder resolver. E eu já conversei muito fora do jogo com eles, a situação tá melhorando um pouco agora. Mas ainda assim, é um problema que acontece. E dá pra ver que não é só porque o personagem dele é diferente dos outros. É, os caras implicam com ele e... Ele implica com os outros também, sabe? Tem um maluco que implica muito com esse outro. E é muito chato que, tipo assim, os caras estão tirando loot de algum inimigo que eles vencem. Aí tem uma coisa que vai ser muito boa pra esse cavaleiro. E aí fica os malucos não querendo deixar pra ele, chantageando pra ele ter que comprar o bagulho. É um rolê, sabe? E aí acaba zoando o jogo e dá pra ver porque é por causa da relação deles. E eu tô tendo problemas, sinceramente. Tá diminuindo agora, mas eu ainda tô tendo problemas. Vocês têm alguma dica para me ajudar aí? Seria útil.
2: Mano, eu já tive muito esse problema porque eu comecei a jogar RPG muito cedo. Então, quando você é mais novo, também tem muito ah, disso. Eles são mais desses, novos.
5: Né? E esses que eu também. Eles são mais novos. Falar.
2: Exatamente. É,
6: porque quando você é mais novo, você é idiota, assim. Exato. É.
2: é aquilo que a gente falou: você sabe como é que você deixa o seu personagem ser uma pessoa boa? Eles não sabem, eles são jovens. É verdade. <risos> eles ainda não tiveram experiência de vida o suficiente pra lidar com problemas nem fora da mesa e dentro da mesa, menos ainda, né? Tempo, Vitor, tempo A minha experiência é dar tempo Deixa eles envolverem coisa na mesa Deixa eles saírem na porrada Conversa com eles depois Porque eles vão crescer dentro da mesa e fora da mesa também Pois é Então, eu acho que você está fazendo certo Mas não tem nenhum caminho mais rápido, na minha opinião assim
1: é,
5: Aos poucos, eu devo dizer que
1: tá dando certo uhum. é. E assim, não tem esse fator só pro negativo também Jogadores que são namorados, por exemplo acontece de os personagens deles ficarem mais próximos. Sim. E aí por conta de coisa que acontecer na mesa pode levar a um problema fora dela também. Isso é bem perigoso.
6: Cara, eu também nunca vivenciei uma situação assim. Primeiro que a minha namorada e as minhas vezes nunca jogaram RPG, não se interessaram por isso, né? Uhum. Eu comecei a narrar uma campanha para minha namorada e os amigos dela, mas não foi para frente por motivo de agenda, né? A universidade federal consumindo seu tempo inteiro de vida. E assim, Pessoalmente, os meus amigos que eu jogo RPG, eles não namoraram no período que a gente jogava RPG, sabe? Mas se namoraram também. Namorado não se interessava ou algo do tipo. Então, eu nunca pensei algo assim pra comprovar isso, Pedro. Uhum. É uma coisa que, dependendo da gravidade do que acontecer fora da mesa, vai entrar pra mesa. Não tem muito o que você fazer, sabe? O término tem muito disso. Às vezes, o processo de cura da pessoa, assim, eu usei essa palavra que é muito influência <risos> de Instagram, mas acontece. Depende dela se desligar um pouco do outro, sabe? E vai acabar voltando pra mesa quando as pessoas jogam na mesma mesa. E uhum. não tem muito o que fazer. É a hora que jogar RPG entra em conflito com a saúde mental da pessoa, sabe? Não tem muito o que ela fazer nesse sentido. Uhum. É, tem que deixar e, infelizmente, campanhas podem vale acabar por isso mesmo. É...
2: Alguma outra coisa em relação da química dos personagens, em relações? Porque eu acho que a gente mencionou várias coisas através, né? Que foram interessantes já. Uhum.
6: Cara, hum. eu acho que é muito importante eu vou bater nessa tecla de novo, porque ela é realmente o que quebra muito o grupo, e que acaba voltando para aquilo que a gente falou, que deixa o personagem chato de jogar que é você saber os limites de ser chato, <risos> sinceramente. Não tem muito como colocar isso de outra forma, senão essa, sabe? Saber quando que o seu roleplay não está atrapalhando a diversão dos outros é muito importante para uma mesa de RPG funcionar. e Até para você gostar muito do seu personagem também, para você não odiar ele. Porque, ó, oh, é por experiência de jogar no RPG que eu falo isso, se o seu personagem não desenvolver nenhum, você vai achar ele um saco você não vai querer jogar com ele e você vai achar ele deslocado da campanha e chato. Uhum. Então, seja simpático com o personagem. Tipo, não literalmente simpático. Você não precisa ser... Ah, vou dar uma flor pra todo mundo, um presentinho, um beijo, um abraço. E... Não, mas tenha decência, sabe? Não seja um babaca. Uhum. É questão de personagem. Não atrapalhe os outros, sabe? É RPG é um jogo pra todo mundo jogar.
5: E outra coisa que eu acho legal. Pense em maneiras diferentes em que teu personagem pode interagir com o outro. Porque muitas vezes cai só nessa coisa de tipo... Ah, amizade e tudo mais, companheirismo, meio de batalha, tipo, ah, e tal, ou rivalidade, um vai ficar zoando um pouquinho o outro, mas tem outras formas de interação que podem ser interessantes, tipo, no RPG que eu mestrei mesmo, Caio, que tu tava jogando com o bardo que a gente já citou, o teu personagem uhum. ele virou coach. De outro personagem na mesa. É, tipo, é do grupo inteiro. Principalmente de outro personagem. uma interação Sim. muito específica. Isso que ficou muito legal, sabe?
2: É. Às vezes também, quando o personagem, não o jogador, tá sendo babaca, o RPG é um bom ambiente pra testar suas habilidades sociais, né? Chega e prensa ele e fala, você tá sendo babaca. Por que você tá sendo babaca? Tenta ajudar ele a melhorar, tenta ajudar ele a crescer dentro do grupo. Cria essa relação de amigo com uma amizade forte, né?
1: Uhum, só que aí no, no RPG tem muito esse negócio da fantasia de poder, Luca. A pessoa, quando ela tá no RPG, ela não, não vai responder normal. Se ela tá sendo babaca no RPG e alguém vem cobrando... A pessoa vai virar ah. e falar, não, mas você que é e tal, e vai começar toda uma discussão que pode ser bem chata também.
2: É, fala com o um jogador fora da mesa.
1: Ah não, é assim.
2: Se for uma maneira boa, se for uma mesa saudável assim, chega com o um jogador fora da mesa e fala, seu personagem é bem babaca, é de boas o meu personagem prensar ele, colocar ele contra a parede e falar o porquê e como que ele tem que agir nesse grupo. Pode ser uma interação muito legal dos personagens e é uma outra maneira de criar conflito... Numa maneira que os personagens se entendam e que funcionem juntos, né? É,
5: que não é um conflito que
6: estraga mesmo. É, e eu vou fazer uma citação aqui a pessoa que faz parte desse podcast que hoje não tá, né? Um beijo pro Fischer aí. Que é, é a pessoa que eu sei que essas interações funcionam. Geralmente os meus personagens, os personagens do Fischer têm umas interações meio divertidas, assim, diferentes. Tipo, esse personagem que o meu era coach era o personagem do Fischer, sabe? A <risos> gente puxa muito o RP pra umas coisas diferentes. Eu tenho certeza que, por exemplo... É... Tá, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, tá? Interpretem bem o que eu quero dizer. Existe um jeito certo do seu personagem ser babaca. E não é o babaca Tem? que vai atrapalhar todo mundo. Existe uhum. o babaca que vai dar corda pro outro puxar, sabe? Por exemplo, você ser um pouco convencido, às vezes é bom. Porque vai vir outro personagem... Talvez seja até tão convencido quanto e vai meio que fazer uma competiçãozinha. Investigador, às vezes ele vai... Um né? É... Seja babaca ao ponto de enxigar não ao ponto de atrapalhar, sabe? Muito cuidado com o que eu disse. Nossa, não, corta isso aí, porque vai ter gente... Não, não. Não, dá é pra entender. Eu.
1: Corretíssimo. Isso. E tenha consciência de que você tá sendo babaca também, pra não vir achar é... ruim depois.
6: Uhum. Exatamente. Seja babaca de propósito,
2: às vezes. É... Isso para acontecer muito bom. <risos> Seja né? babaca dentro da mesa, não fora da mesa.
6: Exatamente.
5: Exatamente. E tem outros tipos de interações que é legal também? E que muitas vezes tu não pensa. Eu digo de tipo, o que você falou mesmo, Caio? De um falar, perguntar pro outro o que que acha da bebida. Eu acho esse tipo de coisa muito legal e que pode trazer muito mais. Você, como teu personagem, começar a conversar sobre alguma coisa que tá acontecendo com os outros. Sobre alguma coisa que acabou de acontecer com os outros personagens. Não só sobre a missão e o que que vocês vão fazer. Ou Sim. sobre o personagem. Porque muita gente conversa só sobre os personagens. Tipo assim um outro personagem tem um deus. Aí tu vai perguntar o que é esse deus e coisa sobre o deus. Mas é legal quando dois personagens estão conversando sobre uma terceira coisa, que muitas vezes está fora do grupo, mas pode estar tá dentro do grupo. Tipo, dois personagens conversando sobre um terceiro que está dentro do grupo. Pode ser interessante
6: também. É, assim, pelo amor de Deus, gente, você aí que está escutando, eu sei que você vai saber exatamente do que eu tô falando. Sabe aquele momento da viagem que fica todo mundo em silêncio, rolando só uns testes nada a ver para saber <risos> o resultado da viagem? Por que você não aproveita aquela hora pra conversar com o Bruno? São nesses momentos que você pode ter um desenvolvimento de relação muito maior e de química entre os personagens. Eu não espero o outro puxar. Puxa você, o RP, sabe? pergunta sobre é, a cor que o céu tá hoje porque o pôr do sol tá mais bonito, tá diferente, sabe? Ou olha pra lua e fala pro personagem aqui tipo nossa, tem muito tempo que eu não vejo uma lua tão grande assim puxa uns assuntos aleatórios nesses momentos, porque senão até pra mesa vai ser um momento muito monótono e chato sabe? Uhum. além da química em RP, né? tem uma outra parte importante principalmente sistemas densos e mecânica que é a química e mecânica dos personagens que eu também acho bastante importante dentro do sistema o uhum. uh, G, né? A goiaba
2: da exatamente,
6: situação. o personagem funciona em grupo de novo, né? Não basta você fazer um combo super da hora e tal, mas que não funciona quando o grupo inteiro tem combate que quebra um pouco o combo do outro. E
5: tals, eu tals. acho que isso depende da proposta da RPG também, né? Isso, exato.
6: É. é o que eu falei, dependendo do sistema, né? Da campanha e tal, mas... uhum. por exemplo, Tormenta 20 é meio complicado você fazer uma coisa que atrapalha o grupo, não que atrapalha, mas que, por exemplo. Em Tormenta 20, você ser um personagem combatente que foi pensado pra fazer uma coisa e não fazer essa coisa bem, você tá atrapalhando todo mundo, Sim. sabe? No fundo, é isso. Então, você ter essa consciência de que você tem que funcionar em grupo na questão mecânica também.
5: E olha, eu tenho que admitir aqui que tem momentos, quando o bagulho tá difícil mesmo, que eu tendo a concordar muito mais com esse lado. Isso não é uma coisa que eu gosto tanto assim, tipo, de ficar exigindo que o cara faça um personagem que vai ser bom naquilo que ele faz. Porém, dando um exemplo mais uma vez da mesa que o Luca mestra pra gente, a gente já citou o meu personagem, o Frederico, o Cavaleiro, é o tanque do grupo. A gente já citou a Tulipa, a druida do Pedro, que é um sonho. E uhum. essa personagem do Pedro, ela tende a querer resolver os problemas de maneira meio diferenciada, né? Meio criativa, com magias de ilusão, com conversando com as coisas e tudo mais, mas assim, tem uns momentos específicos, tipo o um momento aí que a gente lutou com muitas coisas juntas, inclusive um dragão, dois magos um malucos, 327 guerreiro e um samurai que dava seis ataques por turno, ao mesmo uhum. tempo, que assim, quando ao invés de fazer coisas efetivas na regra, tipo dar dano ou curar ou dar um debuff em alguém, Tu vinha com os bagulhos de, ah, tacar a luzinha ali, não sei o que, tentar mandar uns negócios diferenciados. Desculpa, mas eu ficava com raiva. Justo, justo. Eu ficava puto com você. Eu ficava, pelo amor de Deus, não é hora disso. É hora de dar porrada nos bichos a gente vai tudo morrer. Para <risos> com isso. Para de interpretar teu personagem. <risos> para de interpretar.
1: Eu, eu juro pra você que eu faço com a de sessões, mas uhum. o problema é que quando não funciona, é triste. Sim.
5: Uhum.
1: Quando funciona, pode ser broken, é... inclusive, né? É.
5: Inclusive, não se sintam tipo, putz, não vou fazer nada que não está previsto nas regras, não, é legal fazer é, não, não, não é, tipo, mas é mas legal é. tu ter criatividade
6: o que eu quero dizer é que você não precisa ser a melhor ficha mecanicamente possível do sistema, sabe você não precisa ser, por exemplo o mago da peribinha atômica do, <risos> do da Vídeo, um exemplo assim mas o que você se propõe a fazer você faça bem, é isso que eu quero dizer sim uhum. se você se propõe a ser o suporte do grupo, faz isso bem sabe hum. não faz uma build mais ou menos de suporte porque senão os outros vão sofrer vão sentir a sua falta, sabe, nesse quesito Total. Puxando um pouco o lado da interpretação, inclusive,
2: caso você seja ruim no que você faz, que os outros personagens comentem que você é ruim é. nisso e você mude durante o jogo.
5: Exatamente. Tu quer fazer o um personagem que é ruim? Fala com o mestre, fala com o grupo, faça numa aventura que faça sentido isso e deixa claro que o teu personagem não vai servir pra combate pra que o mestre possa não necessariamente contar com ele em elementos de combate pra poder subir o nível do combate, por exemplo, sabe? Deixe claro que Sim. o teu personagem não é feito pra isso, pra todo mundo. Porque aí não vai ser culpa sua se tu não tá fazendo coisa e se todo mundo concordou que tá ok tu não fazer essas coisas. Aí é o grupo e o mestre que vão ter que se adaptar em ter um jogador a menos no combate, porque teu personagem não é pra isso. Se a campanha der pra isso acontecer, é claro.
2: E caso só não venha a funcionar, os outros jogadores podem te ajudar a ser melhor dentro da narrativa, né? Ou dentro da mecânica. Uhum. Pois né? Pra poder modificar. E
1: só dando a minha versão aqui... A parada é que a Tuliva é uma personagem de controle. Ela mexe no terreno e no ambiente. Ela não é muito de dar porrada. Nem de curar exatamente, porque curar no D&D é meio memes. Sim. Mas ela tá ali atrapalhando o terreno. E a parada é que o dragão estava invisível, que a gente tava lutando contra. Então, eu sabendo que eu não vou conseguir bater nesse dragão, eu falei, eu vou fazer com que todo mundo consiga ver esse dragão. E essa era a minha intenção com a parada. Só que não deu certo. E aí foi é. desperdiçado ali uma coisa.
5: É. Uhum. E assim, eu não vejo problema nisso Quando não é um combate mega difícil Que tem que ter a efetividade também E aí eu uhum. acho legal você como mestre Não fazer todo o combate ser um bagulho mega mortal Tu Sim. dá espaço pra Tipo assim, o combate contra o elemental da água Que você castou o Respirar embaixo da e começou a nadar dentro do elemental Pedro Foi muito <risos> bom aquilo <risos> E eu não fiquei com raiva daquilo Porque o combate contra o elemental não era um bagulho Ai meu Deus, vai todo mundo morrer Uhum
6: é, e também tem que ter a noção de que você pode ser bom em uma coisa, mecanicamente falando, que não seja o combate. Por exemplo, tem um Total. personagem muito bom em perícias, sabe? Que não é uma coisa que necessariamente vai te ajudar em combate. O combate você é um a menos, uhum. você é um bote no combate. Mas quando a questão é, tipo, sei lá, desarmar uma armadilha arcana que só pode encontrar ela e desarmar, quem tiver um misticismo alto e uma ladinagem alta também, você vira lá e fala, <risos> olha só. Watch and learn, né? Que o pessoal a gente dá aquela estralada a gente só começa a trabalhar louco e todo mundo assiste e bate palmas, sabe? Uhum. Isso é legal também. Mas o que você se propõe a fazer num grupo, eu acho que você tem que fazer bem. Eu sou defensor desse quesito. Uhum. E tem que funcionar bem com o resto do grupo, né? ter
2: quatro pessoas que conseguem muito bem esconder e nenhuma que consegue fazer alguma outra coisa relevante, tipo, sei lá, saber informações, ou ter, tipo, todo mundo sabe informações, vai ou criar uma inconsistência no grupo em que não vai ter ninguém relevante ou vai criar realmente um buraco muito pesado no grupo em que ele nunca vai conseguir passar daquilo. Sim. Então acho que a mecânica não é só na criação do seu personagem, mas na criação do grupo
1: também. Total. Sim. É. E você uhum. tem que, de novo, conhecer bem o que, que você tá jogando para você não ficar frustrado quando não for só a hora de fazer as coisas. Tipo, é, no caso aí do arcanista aí que o Caio fez, do, do cara místico. Quando ah. for a hora de bater, não, você não vai bater, cara. E não tenta tipo ficar entrando e fazendo coisa, porque você pode virar um problema
6: é Você vira, Exato. <risos> você vira um copo morto assim. Sinceramente, se esse personagem não é feito pra bater Ele entra em combate na linha de frente Morreu é. E Justamente. aí os caras é. do seu
5: time vai ter que ficar perdendo tempo Pra salvar o personagem, pra curar ele Pra não morrer, e aí você morre pra todo mundo
2: Exatamente Sim. E a grande questão Pros power gamers, inclusive, que querem ser poderosos Por exemplo, no nível 8 tem um personagem Com 100 de HP, lembre-se sempre Que o grupo é um personagem de 500 de HP E você pode usar isso pra sua vantagem então, tipo, trabalhar junto com um grupo pra vocês serem efetivos juntos é a melhor forma de criar algo efetivo em geral. Uhum. Trabalhar junto com seus amigos na mesa pra fazer algo divertido pra todo mundo é parte do jogo. A mecânica é parte do jogo. Uhum. Não é só a interpretação que tem que ser cuidada.
5: Uhum. E existem funções diferentes dentro de um RPG de fantasia clássico, assim, porque é pra essas funções existirem dentro de um grupo. Então, assim, uhum. eu sou a favor... De você não saber nada do personagem dos outros Antes de começar Eu não sou o uhum. tipo de pessoa que gosta de fazer o personagem todo mundo junto E todo mundo já sabendo o que, que esperar do outro Eu gosto quando tem o mistério de tu não fazer ideia de Nem a classe do personagem do outro Porém, como mestre Eu acho que tu tem pelo menos que assim Guiar, é, guiar E falar pra pessoa pelo menos qual vai ser a função dela Porque aí tu não That... precisa de Falar classe ou a raça ou conceito Tu Falar qual vai ser a função sua no grupo Que isso já uhum. é a coisa mais importante Pra mecânica pra todo mundo ficar ciente, e já vai dar a informação que precisa pra ter um grupo balanceado em questão de mecânica de combate.
2: Eu adoraria ter pensado nisso antes de deixar meu grupo ter três druidas. <risos> ah, é Eu devo dizer que o
6: Vitor também sofreu isso porque quando a gente foi montar a campanha de Tenebra, que é a campanha do Raul, o Vitor me jurou de pé junto que tinha dois tanques no grupo. Chegando na campanha, os dois na verdade, são DPS, sabe?
3: É verdade, <risos> do nada. Aí.
6: E aí fica um grupo de quatro papelzinhos lá, sofrendo, e eu era Healer, ó, doeu, doeu, viu? Deu dizer que doeu. É Isso
1: aconteceu também com o Henrique, eu acho, nessa mesma mesa. Porque ele foi lá na primeira sessão com aquele arquinho dele todo, nossa, sou o cara de longe. Aí eu cheguei com a 12. E o cara, né, ficou é
5: verdade, é verdade O cara não foi o mais brabo De combate à distância Por, por causa disso E aí ele meio que decepcionou um pouco com o personagem Com a classe do jogo mesmo que ele tava jogando Mas isso, admito, foi um pouco de falha minha E um pouco de falha dele também De eu não ter explicado pra ele muito bem Como é que ia funcionar e sobre o sistema E ele não ter Entendido muito bem como é que a classe E o personagem dele funcionava também e Foi tentar uhum. fazer uma coisa que não dava pra ele fazer
6: Bom, oh, vamos falar do Elefante Rosa no meio da sala aqui, então? que eu quero falar aqui? Oh, é assim, nossa. se você quer montar um personagem bom, conheça o que você tá jogando. Sim. E eu digo bom, tanto no sentido de história, quanto de mecânica. Mas principalmente na mecânica, leia a porcaria do livro. O livro não existe à toa. Ele tá lá para te mostrar o que você tem que fazer. É engraçado porque alguns livros de RPG... O combo tá praticamente desenhado na descrição dos poderes. É tipo, os poderes e talentos que estão descritos ali, você sabe montar o combo praticamente desenhado, sabe? O livro praticamente pega a sua mão e te mostra: ó, se você pegar isso aqui com isso aqui, você fica bom. Olha só que legal. Aí você uhum. faz mais coisa. Dá um pouquinho de ódio da pessoa que vai jogar um RPG e não leu o, o livro, sabe? Ou não faz ideia do que tá acontecendo. Você tem que saber o que tá acontecendo nas regras conheça o que você tá jogando. Você não precisa ser um expert, mas o que o seu personagem faz, pelo menos você tem que saber. E tipo, é obrigatório saber.
5: Eu acho que o mais importante que isso é você não só ler o livro, mas você ter certeza que o jeito que você entendeu a regra é o jeito que a regra é de verdade e o jeito que o mestre tá considerando a regra.
6: Sim, uhum, Porque, assim, exatamente.
5: O que existe de gente que lê uma coisa e simplesmente interpreta o que, que ela quer e parece que lê só as partes que ela quer e exclui o resto do negócio Sim. pra poder fazer um personagem que não faz o menor sentido e fica muito roubado funcionar e aí depois vem reclamar que o personagem não funciona porque o que ela falou tá errado, sabe? Eu acho que é importante tu tentar entender o bagulho de verdade em vez de tentar só ler pra poder saber o que, que é forte, fazer os combos tenta entender qual que foi o objetivo por trás daquilo, qual que é a Sim. intenção por trás daquilo e tenta de verdade chegar num consenso de alguma regra, de alguma coisa que não tá muito bem definida, que pode ter dúvida, conversa com o mestre uhum. antes e vê com o grupo e tudo mais antes de você fazer no teu personagem algum combo, alguma coisa, pra ver se faz sentido e pra ver se não vai ser zoado pro resto do grupo.
6: Uhum. Com certeza. Eu acho que a palavra que resume isso é ler o que tá escrito e não o que você quer. É. É bastante é. isso. E não só isso, mas é uma coisa boa que o Vitor falou. Quando você vai Montar os seus combinhos, os seus personagens. Quando você vai fazer a harmonização marcial do seu personagem, né? Que é o termo que o dela usa. Peça a opinião de outras pessoas, sabe? Mostra o seu combo e fala assim, pô, isso aqui funciona realmente do jeito que eu tô pensando que funciona? discute com a pessoa, mas faça uma discussão saudável sabe, faz assim, ó, eu acho que isso aqui se entenda um pouco errado, aí você coloca o seu argumento por cima, mas tenta de fato entender aquilo e não só explorar sabe, uhum. uma coisa é você levar um poder ao extremo, outra coisa é você explorar o poder fazer uma coisa que não tá escrito no poder, mas você tem certeza que tá porque é o que você quer entender e não o que tá escrito
1: e às vezes Exato. o jeito que tá escrito deixa
5: margem pra interpretação, então Sim. conversar com outras pessoas é legal mesmo. E se por causa dessa margem pra interpretação, porque você entendeu alguma coisa errada sem propositalmente realmente entender alguma coisa errada, e teu personagem acabou, tu, sei lá, o pôr de nível e pegou um bagulho errado, você como mestre também não penaliza o cara por causa disso, não fala tipo, ah ok, não funciona assim, acabou, você se ferrou, fez o combo errado, agora o personagem vai fazer nada. Deixa ele trocar o bagulho, sabe? Ele não sabia, não tem porquê de não ser peba. E
2: só por cinco minutos. Só cinco minutos de risada que é permitido. Depois <risos> Exatamente. Você ele Exatamente.
5: Tipo o bagulho da tua magia mesmo, meu Pedro, que tu invocava 27 fadas todo o combate. É, brabo. <risos> Eu uhum. também achava brabo, mas foi válido o que, que o Luca fez. Em vez de só, ok, não vai ser assim, vou nerfar a magia pra caramba, vocês chegaram num consenso de que se passe, o Pedro mandar aquele XQ dele lá, conseguir convencer as fadas, ele pode invocar mais ou menos as fadas que ele quer, mas não é sempre que vai dar certo, mas também não é sempre que ele vai invocar, sei lá, um cabrito. Então...
3: Exatamente. Né?
5: Você chegar no meio termo legal pro jeito da magia funciona. Uhum.
2: Eu acho também que ler o livro e ler as regras funciona muito pra jogadores que gostam mais de interpretação do que de mecânica. Sim. Principalmente porque você entende o que é o jogo, o que volta lá no início, quais são os pilares do jogo. Um jogo que só não tem exploração, não vai te dar um personagem muito bom que seja, por exemplo, um patrulheiro super foda que gosta de achar ervas na floresta, a não ser que você fale com o mestre. E ao mesmo tempo, se você entrar muito dentro da regra, você consegue criar coisas muito interessantes para os personagens. Por exemplo, em uma sociedade que tem magias de controle mental, como que as pessoas reagem a isso? e quais são grupos especializados de pessoas que lidam com isso. Então você pode pegar a regra do jogo, interpretar de um jeito extrapolado pra poder
6: atingir um personagem muito mais interessante através disso. Pois é. Alguns dos episódios atrás eu falei que é o meu processo de criação de personagem um pouco, né? Eu parto um pouco da regra pro conceito. É porque quando eu vou lendo a regra, às vezes me dá inspiração de conceito e eu sou um cara que gosta de interpretar também. Eu amo a história dos personagens e gosto da personalidade deles e tal. Mas a regra às vezes te dá umas ideias muito boas. A regra não precisa ser vilã da interpretação e nem o contrário, sabe? Dá pra usar os dois juntos e usar os dois juntos muito bem. Com
5: hum. certeza.
2: O quarto capítulo escondido final. O mais importante, talvez, entre todos os capítulos de criação dos personagens Outros. <risos> outros. <risos>
1: Assuntos diversos, pessoal. A sidequest mais secreta de todas, é essa aí, Ken. Gente...
2: <risos> side... Exato. É uma sidequest bem de squeligio.
1: É verdade. <risos>
2: Vários outros cantos de criação de personagens que podem ser relevantes especificamente para você. Que tá aqui no final do episódio, não conseguiu as coisas durante o episódio, oh, vamos ver se a gente te ajuda de alguma maneira. Eu vou puxar um primeiro assunto... Que é criação de personagens pra one-shot, que é uma coisa que eu me especializo porque eu nunca consigo jogar aventuras mais longas. Mas se alguém quiser puxar especificamente alguma coisa dentro disso, vão em frente.
5: Não, eu acho que a gente já até acabou falando disso na parte que eu tava falando de tempo de disposição e de fazer uma personagem mais radical e tal. Sim. Então a gente já começou a falar, mas pode dar a tua call aí, que o especialista.
2: Personagens usem a fala do Blade Runner. Seja um sol gigante que vai queimar extremamente rápido. É, <risos> o seu personagem só precisa durar Alguns dias de aventura, praticamente Então vê quanto tempo que a aventura vai durar E crie um personagem explosivo Interessante que vai estar Palavra-chave Movendo a história pra frente Porque o one shot é sobre isso É sobre mover a história pra frente Sim, é verdade. E que seja divertido
6: pra caramba de jogar Enquanto você estiver jogando aquele personagem E digo mais Você que odeia escrever história Beleza, o one shot é o cenário perfeito pra você Porque, assim Pessoalmente, pelo que eu já vivi, o One Shot é o lugar em que menos importa a história aí, pessoal. Menos importa mesmo o que ele fizer. Sim. Ah, com
5: certeza. Inclusive,
6: ter
2: uma história, muitas das vezes, deixa o um One Shot bem chato.
5: Sim, Sim. Demais. Assim, saiba que não vai dar tempo. O One Shot é uma coisa só. Exato. A aventura, papum, acabou. Não vai dar tempo de explorar nada, então nem, nem começa nem não.
2: É, aí que o tempo de permanência que o Leonel Caldela falou é muito relevante. Você tem pouco tempo. Menos tempo ainda do que uma aventura mais longa.
3: Pois é. Então,
1: use. O que eu ia falar só é que, recentemente, vocês olharam um personagem que tá numa campanha grande e falaram, olha aí, esse aí é um personagem de One shot. Não sei se ele vai funcionar aqui.
2: Hum.
1: Exato. Que é o cara lá do Sam da última campanha do Critical Role.
2: Do Critical Role. Exatamente. Primeiramente,
5: em minha defesa, eu não gosto de Critical Role, não. Só assisti porque o Luca me obrigou. <risos> por isso que eu tenho claro. essa informação. <risos>
6: em minha defesa, eu não faço ideia do que eles estão falando. <risos> Desculpa te excluir um
2: pouco desse assunto, caiu, mas. Um <risos> quem falar inglês ou quem tiver muita paciência pra ler legenda, tem uma stream de RPG aí por fora que é o Crickle Roll, muitas pessoas devem conhecer, outras não devem ter a mínima ideia do que é, mas que eu acho sensacional.
5: Eu gosto bastante também. É, e eu falei isso de meme também. Eu não gosto, não, mas eu acredito que é legal. É só eu Aham. que não gosto mesmo, mas vai na fé, é legal.
1: Perfeito.
2: Essa última campanha deles me deixou bem com o pé pra trás, assim. Eu fiquei bem menos animado do que na segunda campanha que eu assisti eles começando. Porque eu senti que vários dos personagens que estavam lá eram ou personagens narrativos, que a gente vai chegar depois sobre o que, que é isso, ou personagens de one shot, que estão ali pra ser engraçados, pra contar umas três piadas e depois não tem mais utilidade pra
5: sempre. É verdade. E o maior exemplo disso nessa mesa foi o personagem do Senna, o
2: Fresh Cut Grass, o Fresh né? Cat o Grass, O robozinho. Isso, o robozinho. É,
5: porque ó, já começa com o nome dele, né, que é um nome sigla de um negócio meio meme, feito para ser engraçado. Uh -huh. E ele ser um robozinho e toda a interação dele ser muito pautada nele ser um robozinho, do jeito que ele foi feito como robozinho e por ele ser robozinho ser meio inocente, bonitinho e tudo mais, é muita coisa de one shot. Sabe?
2: exatamente.
5: Tu olha pra ele e fala, tudo bem, esse personagem aqui Ele é muito explosivo, ele tem muita coisa Ele fala pra caramba, um, tem muita coisa engraçada Mas ele já fez tanta coisa engraçada Ele já falou tanta coisinha Nesse primeiro episódio que eu sinceramente não sei O que, que vai ser do personagem a partir daqui
2: Pra onde que ele é, vai Eu né? não
5: consigo imaginar pra onde que ele vai
2: uhum.
5: A gente pode quebrar a cara, é óbvio Porque a mesa só tá começando, mas Eu acho
2: que vamos, inclusive
5: Também acho, mas é o que deu a entender por agora Vocês não
1: acham que justamente por conta Daquilo que a gente falou de usar o que a mesa te oferece, pegar as cartas que a mesa te apresenta e ir evoluindo com o decorrer da campanha um personagem desse pode vir a mudar e ficar, tipo, interessante? Com certeza. Pode.
2: Eu acho que vai ser um personagem que vai funcionar através disso muito, inclusive. que Ele vai mutar a partir do que a mesa vai levando até ele e ele ainda tem informações que ainda não foram completamente exploradas e conceitos do personagem que podem ser discutidos entre os personagens, tipo... Ele é um robô, ele é um autômato. Ele não sente, mas ele é um personagem que é meio pro lado de um terapeuta. Então, como é que ele não sente, mas ele tem que ter compaixão? Então, voltando até um pouco pro lado de histórias grandes, você pode criar esses personagens com uma gimmick e depois ir desenvolvendo eles a partir da sua gimmick de uma maneira interessante. É,
1: exato. E pelo que eu conheço do Sam da primeira campanha de Critical Role, do Bart, ele não é ah, muito não. desses de fazer backstory também.
2: Porque, é, assim, não. quando
1: aparece a coisa da backstory dele na, na campanha, ele fica até surpreso. Ele fica, caralho, que porra é essa? Uhum.
2: Não, mas a forma que ele introduz backstory, mesmo que pequena, é sensacional. Mas vamos sair de Curical Role, porque senão a gente vai transformar esse episódio em um episódio sobre Curical E hum. o Caio já tá perdidaço, imagina.
6: Pois é. Eu vou ter
5: minha vingança, eu acho. <risos> <risos> e tem outra coisa que se já dá pra pular pra outro tópico, que é sobre Ray Skin. Sobre você uhum. fazer o flavor do teu personagem Do jeito que você quiser E eu acho que é legal isso Eu sou muito a favor de você Quando tu tá fazendo teu personagem Ao invés de você, tipo, vou ler aqui a classe Vou ler o que cada habilidade faz E o roleplay de cada habilidade vai ser exatamente isso aqui Não, uhum. em vez disso Pensa no teu personagem, no que, que você quer fazer com ele E tenta encontrar Classes e poderes E talentos, e o que tem naquele sistema Que podem ser usados para representar O que, que você quer representar ou seja, você não precisa se ater à interpretação que o livro dá. Tu pode usar a mecânica do livro e fazer a tua própria interpretação disso. Tipo, tu pode ser um paladino, mas tu não precisa de ser o paladino clássico. Tu pode simplesmente usar a mecânica do paladino pra poder ser outra coisa. Sei lá, um Jedi uhum. ou qualquer coisa do tipo. Tem muito como fazer isso em vários momentos. E eu acho que isso fica legal porque isso dá personalidade pro personagem.
1: E no caso do D&D, que é mais fechadinho você não tem muito opção de escolher o que, que você quer, quais poderes você quer pro seu personagem, você pode só real, colocar a skin mesmo e, tipo, ah, minha palavras curativas aqui não é palavra porra nenhuma, não, é uma pastilhinha que eu vou tomar aqui e ficar de boa. Pois é. Aham. Uhum. Que é excelente.
2: Exato. O próprio personagem, numa aventura de lado que a gente tá jogando, que é a Mega Dungeon do Vitor, ele é um artífice... Ele é um personagem meio healer, mas ele é completamente baseado em ser um doutor e ter curas milagrosas e coisas bem físicas, assim, em relação à magia dele. Sim,
5: ele tem magia, mas a magia dele é completamente medicinal, poções, injeções e coisas desse tipo, invenções.
2: Uhum. Então, se não vai afetar o seu personagem pra ele ficar desbalanceado, ou você quer fazer um exploit a partir de criar um tipo de personagem, eu acho que é completamente aceitável você criar um skin... Só pra ele ser do tipo de coisa que você quer.
5: Uhum. Exatamente. Sim. O que dá pra fazer muito isso é com o bardo, né? Porque tem muita habilidade que parece que é, tipo, a música. Mas não precisa de ser. Tu pode interpretar essa Exato. coisa do bardo como que você quiser. Pode ser outra arte, que não é música, tipo, sapateado, tipo...
6: Dança. Dança, dança.
5: É poema, oratória, ou pode ser até outra coisa mesmo, sabe? Tu pode fazer um personagem... atuação
6: de teatro.
5: É, tu pode fazer um personagem bardo que nem é focado em alguma arte. Tu pode fazer um cara full, assim, líder mesmo, sabe? Meio nobre, que, uhum. que tá mais pra elevar o moral das pessoas, e ele é bardo só porque é a classe que melhor representa isso, não porque ele é realmente um artista. Uhum.
1: Funciona. Uma coisa que pode ser um bardo, inclusive, que as pessoas ficam meio de cara assim quando escuta, é um gladiador que ele é um cara que tá na arena ali performando uma parada pra um tanto de gente ver pra entreter. Demais,
6: com certeza. Ó, oh, eu vi pra vocês que um lugar que é genial pra ter ideia de RPG e coisas assim é o TikTok. Eu vi um TikTok recentemente. É, assim, na verdade tem bastante tempo. E outra coisa que é bastante apresentado por Bardo e que as pessoas não pensam é Profetas Divinos. <risos> hum, assim? Eu já não sei, mas me, me explique Porque a parte do profeta divino É que, assim Eu não quero cometer heresias As pessoas não interpretem isso como algum específico Mas é muito da parte de inspirar E convencer pessoas, sabe? É verdade? Que, tipo, que aquilo que ele tá passando é a verdade e que ele quer acumular seguidores. Tipo, o Bardo é muito dessa questão de inspirar, sabe? Sim. E de conversar pessoas que o ponto dele é certo. O Bardo tem essa parte social desse quesito, entendeu? É, de, e
5: a... de oratória e tal, né?
6: Isso. E as pessoas, quando pensam em Profeta divino geralmente pensam que o Melhor seria um paladino ou um clérigo. Mas quando eu vi esse TikTok falando que é o Bardo, eu falei, caramba, esse cara tem um ponto e, de fato, seria muito bom fazer um personagem que o tipo, é esse dessa forma, sabe? Faz sentido demais. O bárbaro
2: é, político, o senador, seria muito interessante também.
6: Sim,
5: sim.
2: O bardo, né, louco É, que eu acho que você é falou o bardo, nome. o bardo. Falei completamente errado. O
1: bárbaro, Mas um o senador, bardo... ia ser do caralho também. Falei. Um <risos>
6: bárbaro... <risos> 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 tipo, atualmente vemos vários, é. no caso. <risos> Imagina, cara, só dar um tapão da mesa assim
2: e, tipo, acabou os argumentos contra. Exato. Mas eu acho que um bardo senador ou um bardo político que está durante a campanha procurando se politizar e ganhar poder político é muito interessante. Sim,
6: eu tenho um personagem assim, conceito, inclusive, guardado na minha gaveta. Bom, perfeito. É
5: muito válido tu usar esse tipo de coisa. Aham.
6: Vamos passar para
2: um próximo conceito aqui de personagem que pode ser de ajuda, assim? Bora. Vamos falar sobre participações especiais em campanhas que já estão rolando? Campanhas longas que já estão rolando? Bem legal. Eu acho que esse também amarra muito com dois outros conceitos, que é o personagem narrativo, que é um personagem que só entra na narrativa pra empurrá-la pra frente e depois pode sair. Um personagem que entra lá só pra dar exposição da narrativa e morrer. E o personagem do mestre, quando feito certo, né? Uhum. Que é um personagem que tá dentro do grupo pra poder mover o grupo pra frente e não pra uhum. ter poder dentro do grupo.
5: No caso, tu quer dizer que não é um NPC, é um personagem mesmo com ficha que faz parte do grupo, mas é controlado pelo mestre? Não necessariamente
2: ficha, mas um personagem que está dentro do mundo. Entendi.
5: Porque eu tenho um exemplo muito grande disso, na real, de um RPG que a gente jogava, que assim, o conceito dele era assim, não vai ser só uma pessoa que vai mestrar, cada aventura uma pessoa diferente pode mestrar e todo mundo tem personagem, todo mundo mesmo, né, porque como não tem um mestre, cada pessoa tem o teu personagem, aí quando você vai mestrar o teu personagem, vira o um personagem do mestre, Perfeito. e vai indo assim. E assim, como eu ia ser a pessoa que mais ia mestrar, mesmo podendo alternar, eu sabia que eu ia acabar menstruando mais porque é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu fiz o meu personagem meio que pra ser mais um personagem de apoio mesmo. Eu não fiz muita backstory, não fiz muita coisa, eu fiz ele pra ser um personagem que ia levar as coisas pra frente, apresentar coisas da aventura e principalmente de suporte pra um outro personagem, do Fischer, inclusive, que não tá aqui hoje. E é isso continuou. Um beijo
6: pro Fischer.
5: Exatamente. isso continuou e tava dando certo até... A caravana do deserto, que é a fatídica aventura que o Caio mestrou pra gente. E que, inacreditavelmente, o meu personagem acabou matando o personagem do Fischer. Não. E isso foi muito legal. Não aconteceu de maneira zoada, aconteceu de maneira muito foda. E aí, a partir daí, esse meu personagem, que era muito mais personagem do mestre, passou a ser um personagem com objetivo mesmo. E com coisas pra ser trabalhadas e com um arco... E ele virou outra coisa que eu não esperava E ele foi muito construído ao longo da aventura Ele surgiu muito como uma ferramenta E acabou ganhando Uma importância maior e um arco de verdade Por causa desse acontecimento
2: uhum. Acho isso bem interessante uhum. Tem um personagem que funciona Meio um sleeper agent, né? Tipo um espião adormecido Que ele tá preparado pra agir de alguma maneira Que vai ser interessante, mas por enquanto ele tá sendo Só um, uma ajuda, né? Uhum.
5: E eu nem tava esperando isso, né? Fiz ele só pra ser ajuda mesmo. Acidentalmente que ele virou outra coisa.
2: Exatamente. Eu achei sensacional. Eu acho que esses personagens têm que servir pra isso. Eles têm que, antes de qualquer outra coisa, servir para a narrativa de alguma maneira. Se for uma participação especial, o seu personagem tá ali pra inserir ou uma side quest, ou inserir uma informação do mundo que seja interessante. Então trabalhar com o mestre pra deixar uma participação especial Ser relevante traz uma complexidade e um interesse muito maior para o seu personagem nessas
6: situações. Cara, sabe uma situação que eu gosto de personagem para participação especial? Quando é um boss que não é tão importante para a campanha. Por exemplo, você quer mostrar para os jogadores uma coisa diferente, sabe? Você quer colocar alguém que joga diferente com o um personagem do Mestre que não seja o próprio Mestre? Porque às vezes lá, o combate fica muito a mesma coisa quando é um Mestre só narrando. E principalmente campanhas longas, acaba acontecendo isso. Aí você bota alguém com sangue novo, sabe? Alguém que pensa diferente na área do combate e bota ele pra ser um boss. Quer dá um tom diferente pro combate é aquilo fica bem diferente é uma participação especial legal. Porque tem as interações do cara e você permitindo o cara montar o personagem também, você começa falando assim, ó, oh, eu quero que você faça, sei lá, um pirata, que é o que o Vitor falou comigo. Eu fiz um pirata e um pirata muito bravo. É a situação que eu acho que é legal, sabe? para situações especiais você como boss. Uhum. participações especiais
2: mecânicas, né? Uhum. Isso, isso. E
5: uhum. uma coisa que eu acho válido falar sobre o que você falou, Luca, é que, assim, eu concordo nessa parte de que é legal que a participação especial tenha alguma relevância de puxar as coisas pra frente, apresentar um elemento novo de narrativa e tal, mas eu acho que ele não pode virar um personagem do mestre, o cara tem que jogar também, sabe? Completamente. E eu acho que a participação especial perfeita é essa, que o cara chega você combina coisas com ele antes mas não tudo, e ele faz o que, que tu combinou, ele vai levando a aventura pro lado que tu combinou mas a partir de um certo momento ou antes ou depois, ele passa a ser um jogador também, e aí ele passa a jogar igual todos os outros sem necessariamente saber tudo o que vai acontecer, tu não fala tudo com ele, tu fala só o que ele precisa sabe?
2: É um jogador com uma checklist.
5: Exatamente, jogador com uma checklist. Eu acho que esse é o participação especial, essencial, assim. Perfeito. É perfeito, exato. Uhum. Eu concordo.
2: Assim, eu acho que não tem muito mais o que falar, né? Deixe seu personagem relevante e combine com o Mestre, que ele vai ficar mais interessante, assim, eu acho. Ao menos sobre esse tipo de personagem. Pois é. Então, finalmente, sobre esses últimos personagens que nós já mencionamos desde os nossos personagens mais centrais falando sobre a narrativa, mecânicas, relações e todos os outros personagens que podem estar vindo a cair na sua mão para você criar. Esse foi mais um eventual ocultismo e tudo de bom.